0: Fala galera, está começando mais um Pitica Mais, um quadro do Bússola Nerd Podcast. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre The Last of Us, a série, de, a, a nova queridinha aí da HBO. Mas antes estamos aqui com os nossos amigos de sempre. E aí, Eric Leandro, como é que você tá, cara? Você foi mordido? E aí, senhores?
1: Não, mas o meu medo de. de algum. De, eu já tinha medo de vírus, agora é de fungo, tá? Só atualizando os medos, tá ligado? <risos> aí, mas eu, por enquanto estou bem. Tem uns fungozinhos, mas eles não sobrevivem à minha temperatura, hum, né? Hum, nossa, o cara é quente, caliente. Eu sou um homem quente, eu sou o latino.
0: <risos> Estamos aqui com o nosso outro amigo Felipe Tenori. E aí, Felipe, você já virou zumbi, cara?
2: A cara já, já né? de Rafa Grande e Eric. A cara já, mas eu ainda não virei zumbi, não. Até porque nem zumbi na série tem, tem só gente. Então não tem como virar zumbi, não. Opa! <risos> Opa, senti <risos> assim, uma alfinetada aí já. Ah, no já comecei do episódio. a finetada A série, o que sobrou de gente, faltou de
0: zumbi, hein? <risos> Ai, como eu disse, né? no episódio de hoje a gente vai falar sobre The Last of Us Então coloca teu fone, fica confortável e vem com a gente Uh, se você não conhece, Critica mais a gente pega um filme ou alguma série recém lançada e despejamos tudo que achamos sobre ela. E como eu falei já na introdução, né, hoje a gente vai falar sobre a série aí The Last of Us, que acabou agora, né, o último episódio foi dia 12 de março, então estamos aqui para fazer o review das nossas impressões, o que achamos e no final vocês sabem que sempre tem a nota. Se você não conhece The Last of Us, ele conta a história do mundo pós-apocalíptico, né, onde um vírus aí, um vírus não, um fungo, como era que falou, tomou conta da humanidade, que é um fungo baseado em na realidade, né? Um fungo que realmente exige, só que aí foi um pouco mais adaptado para os jogos, porque The Last of Us primeiramente começou como uma série de jogos. O primeiro jogo que saiu lá em 2013 para o PS3, saiu remasterizado para a PS4 em 2014. Agora também está disponível para PC, que antes era exclusivo para é, só consoles da Sony, né? E agora quem tem PC aí também pode adquirir. E a Sony está abrindo agora as portas, né? Eu acho que ela começou a ver que. Não tava entrando tanta grana quanto antes. A galera tá virando mais PC Game E você aí. que é o
2: do cara dos games aí, o The Last of Us, né? Que é baseado no game The Last of Us. Ele é um dos mais bem avaliados da, da
0: história, né? Um dos games mais bem avaliados da história. The né? Last of Us, cara, é o... o a crítica amou, né? A, a crítica de games, assim, amou o game. Pela jogabilidade, pela emoção também que o game tem. E aí, os fãs do, do game estavam muito empolgados pra ver como seria essa adaptação pras telas, né? E aí, teve muita polêmica também, né? Porque... Uh, teve lá quando começaram a anunciar o elenco Quem poderia ser E aí tinha lá Pedro Pascal Que não se parece tanto com o Joe né, da, da, Dos games Então a galera meio que começou a crer A famosa boicotada do Twitter né Então levantar hashtags aí Pra tentar mudar a ideia Dos diretores lá e como sempre deu nada. É, nunca nunca <risos> funciona, cara, esses boicotes assim. Nunca funciona.
2: E um adendo, viu? Eu comecei alfinetando a série, mas ainda bem que o Pedro Pascal não foi substituído.
0: Verdade. E aí, eu gostei Dere, não gostei novo, da série? Deixei essa doido. Pedro no ar. Pascal. Eu vi o é. Pedro Pascal de perto, cara. Pedro Pascal. Olha gatão, aí. bonitão, enfim, deixa quieto. O homem, o homem bom. é bom.
2: Toda vez ele quer tirar vantagem. <risos> e essa, a,
0: o, Os games, né? Ele conta a história de, de dois personagens principais, que é o Joe e a Ellie. E a ela ela é imune a esse, esse fungo, né? Ela não consegue se... Uh, na ela, ela não se multiplica, não se propaga o, o fungo, né? Enquanto nas outras pessoas, de fato, ele toma conta do corpo muito rápido. E aí tem algumas modificações que faz na cara e vocês podem ver. A galera até compara, compara não, chama de cabeça de pipoca. Porque o fungo realmente, ele, ele cresce na cabeça, né? Isso é original das formigas. É, cordyceps cordyceps E ele, ele toma conta da formiga, né? E aí ele se aloja na cabeça e cresce realmente um cogumelo, como se fosse um mini cogumelo na cabeça da fumiga. É bem interessante. E o que é massa é que o, o, o
2: layout né, dos zumbis, assim, é, o design dos zumbis, ele é muito interessante porque tem estágios, né? Assim que o, o, na série, uhum. eu acho que eu não... Assim, ó, só lembrando, eu não joguei o jogo, Tá? Vocês jogaram, porque eu não joguei, eu só assisti não, a série. Nenhum daqui eu acho não, que jogou.
0: Que jogou né?
1: Não, jogamos não. Então, eu achei que o Rafa tinha jogado, achei que a gente ia poder eu ter esse. Jurava que Rafa tinha é jogado. que eu não tenho,
0: cara, o PS. Já, já chorei muito pra Sony mandar um PS aqui pra eu, pra eu me divertir, só que eu não tenho um PS4. E aí, minha esperança agora é que como tem pra PC, realmente eu vou conseguir jogar. Né? Eu tenho só um, Eu sou da concorrente, sou da Microsoft, tenho o Xbox, mas não tenho um PS4 ou 5.
2: Então vale o adendo, né? Que aqui a gente não jogou, só assistiu a série, então a gente só vai criticar baseado no que a gente assistiu na série. Claro que, é, como The Last of Us foi uma febre, é, a série e o jogo também, a gente acaba pegando muita informação na internet sobre o jogo. Mas só, pra, mesmo, é, só pra deixar claro aqui que a gente não, uh, não, 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 não jogou o jogo, só assistiu a série. Aí sim, O que eu acho massa no design dos zumbis, eu vou chamar de zumbis, tá? É, o que eu acho interessante é que uh, tipo assim que você é mordido, tem uma evolução do da deformação, né?
0: Dependendo do quanto tempo você tá e com ele, o vírus lá, né? Com o vírus é um fundo. Ele,
2: ele vai se deformando, deformando, deformando até que ele o zumbi pega, fica se encosta assim na parede e ele vai como se fosse uma, uh, vamos dizer assim, uma, uma planta daninha que vai se encrustando na parede. Você morre isso. ali e acaba seu ciclo. É como se fosse. O que eu achei interessante é como se fosse algo muito natural. Vamos dizer assim, seguisse a lei da natureza. Eu não sei se vocês conseguiram entender, mas eu achei muito, muito massa essa ideia. Mas esse é porque do foi do como zumbiço.
1: Rafa falou aí no comecinho, a inspiração é no vírus mesmo, é o que ela faz. A gente tá acha, dizer muito. A inspiração é no fungo. Tá? É, tá vai ver. E, e, vamos deixar logo o disclaimer que quando a gente fala vírus, é, diga-se, fungo. é, fungos, né? Mas o como é baseado nesse fungo da vida real, ele ele faz todo esse processo mesmo. É claro que não tem essas questões da evolução e tudo mais, mas ele faz todo esse processo. E a série deixa claro que tipo. É, esse, esse fungo, ele pode nos afetar, mas ele morre por conta da temperatura, por isso que eu brinquei no começo, né? E aí, ele, na série, ele traz essa explicação de que, tipo, com a, a medida com que a, vai acontecendo o, o aquecimento global, né? Esses fungos vão se adaptando e se adaptaram às novas temperaturas também. Então, ou seja, eles se adaptaram e aí agora, eles, quando infectam um humano, eles não morrem lá ele se propaga, né, então a série deixa bem claro isso, e aí por isso que é interessante, porque é bem baseado no que acontece de fato com as zumbis a série, né? ele
0: tem as divisões, né, de zumbis, que entre aspas aí, zumbis né? ah, falando nisso, a gente tem um episódio falando sobre zumbis aí, se você nunca, nunca escutou, por favor vai escutar lá, é, Especial Criaturas Especial Criaturas, da cultura pop, zumbis eu acho que foi o primeiro que a gente fez, e é bem bacana, que conta a origem dos zumbis e tal e isso aqui não são zumbis, mas a gente meio que vai usar essa nomenclatura, que eu acho que já tá bem popular assim todo mundo já meio que entende o que um zumbi faz né mas são e só voltando né eles são eles têm as divisões né do, da evolução do fungo como o felipe falou aí né que de... dependendo do passado tempo cada fungo ele vai cada infectado toma uma forma diferente então eles têm os corredores que a gente viu na série tem os perseguidores tem os instaladores né que a, a gente também já viu na série mas a gente vem bem rápido né de um relance assim não não é tão explorado dentro da série enfim, e aí dela Last of Us, ele conta a história desses dois personagens, né? No qual a Ellie é imune, e aí meio que estão procurando. tentando levar ela, o Joe tá tentando levar ela para uma facção, pra um. sei lá, como eu diria lá.
1: É um grupo paramilitar, né? Ele é Exato. E, existe. A Fedra, que é o governo, de fato, o Estado, né? É o quem assumiu ali após a. Os
2: anarquistas. É,
1: quem assumiu ali após a. a o, o. O ápice, né? Da.. da apocalipse, digamos assim, e aí é, existe os grupos paramilitares que são, que combatem a Fedra, porque a Fedra virou meio que um grupo fascista, assim, né, ela impõe a, a partir da força, a quarentena e outras coisas, né, e aí é, existem esses outros grupos e eu acho que, e o principal é o, os vagalumes, né, que eles estão nas zonas de quarentena, né, e tá nessa meio que o episódio, é, os episódios se passam meio que nessa guerra, assim, de tipo, tem as, as zonas de quarentena lá que são dominadas pelas fedras, mas algumas já cai, a fedra caiu e aí são dominadas pelos vagalumes, né? Então tem essas diferençazinhas É bem interessante essa parte. E eles estão
0: tentando levar ela para os vagalumes, para eles tentarem fazer a cura. Como ela é imune, né? Então, tentar fazer alguma vacina aí que consiga ajudar os últimos de nós. Então é isso, galera. Como o Felipe falou, a gente não jogou games, então nossas opiniões vão ser totalmente baseadas só na série. Então diz ah, mas no games, foda-se. A gente só assistiu dez, a né? série. Então a gente vai a basear a nossa opinião sobre aquilo que a gente viu. Se no jogo vai mais profundo, vai além, ah, só lamento. <risos> a gente não tem Playstation para... Pois usar, é, Sony, jeito. por favor, né? Manda aí 3 PS5, que é aí e... com os The Last of Us. E aí a gente faz nosso review sobre The Last of Us. Se não quiser mandar três... E se algum um... ouvinte também é, tiver
1: mudando de... tiver passando de, do, do, do Play 4 pro Play, Play 5 aí, né? Tiver fazendo essa transição e não quiser vender o Play 4, eu também tô aceitando tal. Tá? Não faço muitas questões, não. não, não, não é. Pessoal acessível.
0: Tipo, cem reais, eu compro, hein? Se quiser até emprestar pra gente, <risos> pra gente jogar, a gente devolve depois. Caraca, é <risos> um momento mendigo, né?
1: Era uma vez... Eu tinha alguém de quem eu gostava. E nesse mundo, isso só serve mesmo para uma coisa.
0: Matar você. A, a
1: primeira... A primeira que questão assim que eu traria, inclusive nessa questão da, da própria é, diferença do jogo pra série é que eu, apesar de não ter jogado eu assisti muito gameplay de The Last of Us, tá ligado? Hum. e muitas das coisas uma coisa que eu evitei, cara, cara. Não, eu, como, eu, como eu não sou um cara dos consoles, eu sabia que eu não, não iria ter, e até então a Sony não tinha liberado esses pro PC, né então eu sabia que não ia ter e assisti vários, é, vários gameplay na época, de, do, quando foi lançado The Last of Us, né, o primeiro, né e aí, muitas das coisas eu já sabia do que ia acontecer assim na, na, na série, sabe? E eu não tenho eu não consigo ter todo o comparativo, assim, de tipo, ah, esse, esse aqui o personagem é assim. Não, porque não, eu só realmente assistia, não, não lembro de tudo o que aconteceu, mas os, os pontos principais ali que acontecem na série, principalmente aqueles, é, aqueles flashbacks, aqueles quando é um núcleo mais separado, assim, eu já sabia o que era que ia acontecer. E era, essa era a minha primeira dúvida, assim, que eu, que eu tenho, na verdade, sobre a série. Se ela foi uma série que ela foi mais pensada de, em quem não jogou os jogos, assim. Quem tá de fato sendo introduzido a esse universo. Porque essa é uma discussão que a gente sempre tem aqui, né? Quando tem adaptações. O cara faz uma adaptação literal, pega, tipo, a transcrição do que tá lá naquela outra mídia e traz para essa outra mídia aqui, ou ele expande aquele universo? Se ele faz uma, uma adaptação literal, ele perde um, uma parte daquele primeiro público que, que consumiu aquele primeiro conteúdo. Em compensação, ele deixa mais fiel Para quem vai acompanhar. Pela... Essa nova adaptação. Ele deixa mais fiel. E aí... O cara meio que tem a mesma experiência. Beleza aqui. São experiências diferentes para mídias diferentes, né? Mas ele meio que tem a mesma noção ali do que aconteceu. Agora também, em compensação. Quando expande demais, ele corre o risco de ser uma coisa que é voltada para quem jogou. Ou para quem consumiu aquela primeira... Aquela primeira mídia. E fica um pouco é, desconcertada para quem tá consumindo a segunda mídia ali. Corre o risco de, tipo, não entender algumas referências. Corre o risco de não entender algumas partes. Então... Era isso a, a, a minha maior dúvida, assim porque algumas coisas eu já sabia e, e me pareceu ser bem fiel, pelo que eu me lembro, sabe? Mas eu queria, assim, é claro, quem jogou é, e seja nosso ouvinte, pode falar assim pra gente aí nos comentários se teve essa sensação de que, tipo, é, não acrescentou em nada pra mim, entendeu? Foi tudo tipo, ah, não, isso aqui eu, eu assisti e pra mim não acrescentou. Eu sei que tem as diferenças porque a gente via em cada episódio e a própria direção da série o showrunner já falavam sobre isso, assim, vai ter algumas coisas que vão ser diferentes, obviamente, né? Mas o quanto é diferente, né? E aí é bom que quem, tipo, jogou pode falar pra gente aqui como é que foi essa experiência também, né?
0: Essa parada da adaptação, a gente realmente abordou diversas vezes aqui quando a gente fala sobre algum filme, alguma série que é adaptação, né? E aí é muito complicado porque você nunca vai agradar todo mundo, né? E aí quem realmente jogou vai dizer que a série é muito rasa, quem não jogou vai dizer que gostou da série ou não.
1: Ou não, né? Assim, mas... Por conta da série sim, em si, né? Sim. Não por Mas, conta uma, de influências, né?
2: Uma coisa que eu vi é que essa primeira temporada obedeceu a cronologia do jogo. Tipo assim, o começo foi o começo igual ao jogo e o final foi o final igual ao jogo, em questão de cronologia. Agora a gente vai discutir, uhum. o que a gente pode discutir ao miolo, né? Porque já tá certo isso. O começo e o fim foi igual ao do jogo. O jogo 1, um, né? Porque tem, tem dois jogos, né? Tem o The Last of Us 1 e o 2, né? Isso tem duas tem partes, empate, né? Então, tem empate, a parte 1, pelo que eu sou, porque eu não joguei, né? Mas pelo que eu sou pela internet, a primeira temporada acabou certinho, do, assim, no mesmo lapso temporal que o jogo, que é a parte 1 um do jogo. Isso eu achei legal. Isso eu achei legal porque se não, se der muita brecha, acaba enrolando demais. Acaba criando muita barriga, cara. Não que essa aqui que, a, que essa primeira temporada não tenha tido algumas barrigas. Beleza. Só que eu achei que não teve tantas barrigas. Por quê? Porque se eles tivessem a liberdade de tipo assim, ah não, essa primeira temporada vai ser só metade do que aconteceu no primeiro jogo parte 1.
1: Aí eles seriam botado eles muito iam... mais coisa no meio, né? Sem necessidade. Eu tô entendendo o que tá falando. Apesar de que se eu não me engano, uma das diferenças que tem de, dessa questão cronológica que tu fala e de tempo é que a parte que conta a história da Ana, que é a mãe da, da Ellie, é um. É um DLC, se eu não me engano. Ela não tá na parte principal do jogo, assim, né, que foi lançada. Ela é contada a parte e aqui eles introduziram. Que é uma das vantagens de. Que eu fiquei pensando isso durante a série todinha, cara. Que é tipo, é uma vantagem de ser série e não ter sido filme. Como foi o. E a é? parte o, também,
2: Eric, que do, do romance o, o, da Ellie, que é. genérico,
1: né? como o gênero genérico lá que eu esqueci agora.
0: Ah, um chart, um chart
1: foi filme, né, isso? E aí tipo já, já é um pouco diferente também quando você traduz de série.
0: E a pegada é outra também, né, velho? Eu acho que um chart dele é bem cara de filme de ação mesmo assim. Então, Ela qualquer a né? É, tipo, o importante é ter o Nathan lá, o personagem do Tom Holland, né? Então, tipo, qualquer história que fosse, que fosse uma ação lá investigativa para achar alguma coisa, funcionaria, né? Eu acho tá ligado? Então, é, um tipo, é isso que eu falo. Assim, é mas... mais pela figura do personagem que de fato pelo mesmo roteiro do jogo para o filme, tá ligado? Esse sim, sim claro. mas
1: eu digo ficou, mais eu digo assim que também is, existem todas essas questões quando você vai, vai fazer uma adaptação, a gente uhum. adapta, assim, e eu falo de quando vai adaptar qualquer outra coisa pra essa mídia audiovisual, assim, que a gente sim, conhece. Sim, série sim. ou filme, né? Então, é, vai ser série? Vai ser um filme? Porque se correr o risco de colocar uma série pra uma coisa que ela é muito curta, e aí, justamente, vai, vai ter o que ter na hora disso, vai, pegar, vai ter as barrigadas, né, no meio. O exemplo foi o Cowboy Bebop, pô, que você deu o exemplo no outro episódio, é isso. Mas, é, e ali é que é estranho, né, porque, tipo, ali poderia ter sido... Porque é de um anime pra uma série, a única diferença é que é uma adaptação pra live action aqui. Era um anime e eles transformaram em live action. Mas, justamente, o ritmo, a, a, o desenrolar da história não acontece como no, no, nos animes... E aí, aí é tá essa que complica, brecha, né? pô,
2: tá essa brecha que não foi dada pra The Last of Us, eu achei uma vantagem, tipo assim, algumas, é, algumas coisas, porque é o seguinte, na série eu senti algumas barriguinhas, apesar de eu não ter jogado o jogo, eu senti algumas barriguinhas, né, mas, por exemplo, é, poderiam ter colocado um ou dois episódios a mais, por mim tranquilo. Mas se deixasse muito aberto, corria o risco de fazer, de o que aconteceu, de que aconteceu com o Cowboy Bebop. Deixar muita barriga, enrolar demais, sabe? Cozinhar demais. Que tem
1: que ter então, esse controle,
2: é, né? tipo assim, foi, foram nove episódios, se eu não me engano, é isso? isso. Se fosse isso. até no máximo doze, onze 12, doze, 12, pra mim tava ok, cara.
1: Ok, ok também. Mas... Eu gostei de nove, cara. Eu, eu achei bem certinho, assim. É. Eu, é a moda é, agora, é, né? É. A
0: série não tá, eles não estão estendendo muito, geralmente eu eu 24 fica nessa Eu quatro episódios. Mas, mas
2: eu digo o seguinte, eu, eu disse onze e doze, eu disse, eu disse 11 e 12, mas com tipo, essa margem de erro Não passando disso, porque eu acredito que se passar disso Enrola demais, aí dá muita barriga E, 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 e por aí vai Por isso que eu gostei, que, tipo, a série terminou o, 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 o final Do jogo parte 1, isso aí pra mim foi uma das Vantagens da, da série, foi um ponto positivo
1: Agora já se já sabe pra segunda Parte aqui, é pra segunda temporada é Que a, a parte 2 do jogo vai ser dividida em dois Pô, isso Estão
0: é ganhando dinheiro, a fela da puta. <risos> vai, vai. E foi uma coisa que eu escutei, galera, já que a gente tá falando sobre adaptação, né? É, porque The last of a primeira temporada foi o primeiro jogo todinho, né? E aí, assim, o, o, algumas reclamações que eu vi no Twitter é exatamente isso. Tipo, o jogo tem, tinha muita história, tinha muito pano pra manga, digamos assim. E eles tiveram que dar uma enxugada pra caber em oito episódios, tá ligado? Então, tipo, um... um porque jogo, querendo ou não, tipo assim... Óbvio que é outra imersão, né? Tipo, você acha um, uma, uma coisa e tá jogando ali... São experiências totalmente distintas. Mas que no jogo você teria muita coisa pra explorar... Que daria pra colocar na série e aí... Até dividir, pelo é, menos, em é, dois temporadas. Mas temporados. é justamente
1: isso que o Tenoro tá falando, assim... Será que, que ia dar mesmo? Pra, quando você traz de, de jogo pra série, eu sei que tem história, beleza. Teria roteiro, né? Pra, pra você fazer muito mais coisa. Mas ao mesmo tempo que quando você tá jogando, você tá interagindo com aquele universo. Então pra você não faz diferença se, assim, dependendo do jogo obviamente, não faz diferença se o jogo é de, de sei lá, eu não sei, eu não faço a mínima ideia de quanto tá o tempo de jogos agora, mas não faz diferença se o jogo é de, de 10 horas ou se é de se o jogo for bom, sei lá, 10 horas ou, ou 20 horas, 30 horas, não sei, não faz diferença pra você. Você tá interagindo com aquele universo, tá entendendo? E é diferente pra uma série. Uma série você não tem interação, né? Você só tá absorvendo o que a série tá te contando. Num jogo você pode passar 30 minutos olhando o mato, assim, tipo, andando por dentro do mar. Quem nunca jogou Red Dead? O tempo médio
0: é de 15 horas de duração, The Last of Us Part 1.
1: Pronto. É, então, não faz muita diferença se você pega 15 horas ou se você pega 20 horas. E,
0: e o famoso é,
1: movie, é... né?
2: Você sabe que Quem nunca jogou Red é? Dead fica,
1: tipo, andando é. de cavalo só pra ver a, a paisagem, tá ligado ali? Então, no, assim, é claro que tem muito, no jogo é diferente você colocar mais histórias. E eu acho que justamente, se corresse o risco de pegar todas essas histórias dos jogos e colocar aqui dentro dessa temporada, eu tenho certeza que a mesma galera que hoje tá reclamando porque teria mais pano pra manga, estaria reclam reclamando lá na frente, que ficou muito monótono na série, entendeu? Eu, eu, te, ah, eu tenho é, quase é. certeza que aconteceria isso.
2: Eu acho que aqui a probabilidade, acho que a probabilidade do pessoal reclamar que seria que a série estava de <risos> era maior. Que tanto que eu não sabia que a parte da mãe da Ellie era DLC, porque a parte da, do romance da Ellie, né, é, também é uma DLC. Então, eles conseguiram, nessa primeira temporada, ainda inserir duas DLCs ali no meio da história, né? Por isso que eu digo, tipo assim, nove episódios podiam ter até no máximo onze. 11 e 12, eu acho que caberia, mas. Passar disso, velho, ia ficar muito arrastado. Ia ficar muito arrastado. Muito Sim, mesmo.
0: O suficiente pra ele ir embora. Acho que tem a ver com aquela garota. Tem tudo a ver com aquela garotinha.
2: Pode? Somos os ferrados, Joel. Faz tempo que é assim. Não, somos sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess!
0: Agora a gente vai falar de fato da série, o que a gente achou, né? Como vocês viram, eu acho que nessa pequena introdução que a gente falou aí já deu pra vocês sentirem mais ou menos <risos> o que a gente achou da série, né? E aí eu acho que já dá pra vocês terem uma noção mais ou menos do que cada um assim teve e o que sentiu sobre a série e sobre tudo que a gente viu da adaptação de The Last of Us. E aí, queria saber dos senhores aí, o que, que vocês acharam, né, no panorama geral, assim, o que vocês acharam da série? Gostaram, não gostaram? Rapaz, e eu pouquinhos. comecei
2: alfinetando, né, a série... Mas. É, Felipe, eu acho que não. mas não. eu gostei, cara. Eu gostei. Eu comecei alfinetando, mas assim, a alfinetada que eu dei foi um dos pontos negativos que eu achei na série. E um dos poucos. E um dos poucos. Não teve, não tive muitos pontos negativos não pra série, não. No geral, eu gostei. Como eu não joguei o jogo, com certeza tem a comparação com outras adaptações de zumbi, principalmente com The Walking Dead. Tem essa comparação. Só que eu achei as vamos dizer assim, as relações interpessoais, as relações pessoais. Mas mais bem trabalhadas. Que eu acho que foi um dos pontos positivos dessa série. Apesar dela não ter tido muito zumbi, as relações pessoais e, e entre grupos, e entre sociedades, e entre questões éticas da sociedade foram muito bem trabalhadas. Entendeu? Então, por um lado faltou, mas
0: por outro lado até sobrou. Assim, eu, eu acho que eu vou ter Entendeu? opiniões bem... Como é que eu posso dizer? Bem radicais, sei lá, bem duras sobre The Last of Us, cara. Porque poucas coisas me agradaram na série, na verdade. Era uma série que eu não tinha... Não tava com, ah, tipo, expectativas altas, né? Pra dizer assim, pô, você, você não gostou porque você se frustrou. Você esperou demais, tá ligado? Não, então, tipo, eu tava com... Normal, eu realmente queria ver, né? E aí a atuação do Pedro Pascal, da Bela Ramsey... Então, mas assim, essa questão, Tenório, foi um dos pontos que eu não gostei, porque, tipo, dentro da série, basicamente só tem eles dois, né? De personagens, assim, que são, de fato, eles são protagonistas, mas, ao meu ver não tem personagens que apoiam isso, tá ligado? Os personagens são muito passageiros, você não tem, você não se apega a nada, tá ligado? Você não cria laços afetivos com, como tu falou, né? Tipo, vai ter essa comparação, obviamente, com The Walking Dead. É, até alguns momentos, eu mesmo assistindo a série comparava, porque a série, ela não é sobre zumbi, né? Isso é claro. É sobre o relacionamento do, da Ellie, né? Do Joe. Então, a série é sobre o relacionamento dos dois. Tipo, a perca de um pai sobre a filha e a, a Ellie, entre aspas, assumindo esse cargo e esse relacionamento sendo construído, né? Ele curando as feridas dele e ela também é uma menina traumatizada sendo acolhida por um pai. Enfim, tem todo o lado poético aí. Talvez a gente depois explore. E isso, pelo menos, foi minha visão. Mas, cara, eu acho que esses relacionamentos dentro da... da, da tirando do, do Joe e Ellie, tá ligado? são muito descartáveis, cara. Tipo, chega as comunidades lá, chega os agentes, chega quem quer que seja, você mal tem tempo de decorar o nome da galera, tá ligado? Já acabou, já não tem mais... já não tem mais com o que você curtir ali dentro da série, porque é tudo muito passageiro, é só realmente um plano de fundo pra Ellie e o Joey ter um momento de ação, ou um momento de drama, ou um momento de alguma coisa, tá ligado? Então essa, essas paradas de comunidade, que tu citou assim na tua fala... Foi, pra mim, também um dos pontos fracos dentro da série, tá ligado? Porque, tipo, ela não dá essa, neg... essa, essa parada de, tipo, assim... Tá, conheci o personagem, tô entendendo como funciona aqueles... aquela comunidade, tá ligado? Tô me apegando com alguma coisa, ou pelo menos tô entendendo o um contexto ali. Não, é simplesmente, como eu disse, um plano de fundo. Então, pra mim, também foi um ponto fraco. Assim, ah, eu da discordo série. um
2: pouco, cara. Eu discordo desse teu pensamento, porque... Que é o seguinte, é... a série... É, só teve nove episódios. Algumas coisas com certeza tinham, tinham que ir passar rápido. Não dava pra enrolar. E pra mim eu gostei mais assim. Porque eu já tô cansado de enrolação nas coisas. <risos> tem muita coisa que enrola demais. Tem muita coisa que. Não, não sei o quê. Por exemplo, naquela parte. Atenção, galera. Quem não assistiu a série vai ter spoiler, tá? <risos> só avisando. Naquela parte que os dois, que o Joe chega e encontra o irmão. Encontra o irmão, chega lá na comunidade, cara. Se fosse um The Walking Dead da Vida, era o resto da temporada todinha, ela aprendendo a mexer com cavalo, ela aprendendo a plantar, ela aprendendo a fazer uma comida, ela... Não, cara, eles têm que ir para os vagalumes para ele pegar uma vacina, para fazer uma vacina para curar a humanidade, cara. Sem tempo, irmão, sem tempo, bora. Ó, bicho, eu tô aqui com a Ellie, ela tu vai comigo. Não, vou não, então
0: foda-se, eu vou mais ela, tchau. Foda-se, foda-se. Sem tempo, <risos> irmão. Mas isso me dá a impressão, cara, de... Assim, eu, como eu disse, né? Eu acho que... A, a, eu entendo que os personagens principais é o Joey e a Ellie. Então, tipo, eu entendo perfeitamente que a Ellie e o Joy a missão deles, né? A, é, é o Joy levar a Ellie pra os vagalumes pra eles tentar a vacina. Então, tipo, toda a premissa das, da série gira em torno disso. Beleza, eu super concordo. Acho um, um, uma premissa bacana, assim. Dá pra você desenvolver, né? Já teve outras séries que fizeram isso. Mas, tipo, cara, eu acho que, tipo... Na série ela não se sustenta só com isso. com dois personagens é levado, tipo, tudo o que acontece ao redor dele. Isso eu não digo só para as comunidades que a gente foi encontrando não, durante é a seguinte, série.
2: Né? Já, já te interrompendo. É, beleza, que algumas coisas, como eu disse, né? Eu achei é, que foi rápido demais, dava para dar uma trabalhada mais. Mas nesse formato eu gostei, e um, uma das coisas que sustentou esse formato foram é, o Pedro Pascal e a Bela Ramsey. Por que você está falando? Você tá, falando? Sostena, tá doido. Começa um fungo, um fungo amadiçoado. Tarde doido. Porque é o seguinte, cara. É, eles passam rápido demais pelas comunidades, passam rápido demais pelas pessoas, né? É, cada episódio, basicamente, eles estão em um local diferente. No outro episódio, eles já estão em outro local. E é, e é como você disse mesmo, né? Ele, tipo, você não se apega com os personagens secundários e tudo. Só que o Pedro Pascal Bela Ramsey eles arregaçam nessa série, porque cada é, é, fase que eles passam, cada pessoa que eles conhecem, eles estão diferentes, cara. E isso é que vai dar o background da série pra mim, né? Na minha visão, isso é que deu o, o, o background, porque cada, é, é, vamos dizer assim, cada episódio, cada treta que eles passam, cada dificuldade, cara, eles estão diferentes. E pra mim, a cereja do bolo é a Bella Ramsay, cara. Pra mim, ela que sustenta. Eu falo o seguinte, no começo da série, ela... Uh, Ninguém sabe como ela é, qual é a personalidade dela, nem o que ela faz, nem o porquê dela é, ser assim. À medida que vai passando, a gente vai descobrindo o passado dela e a, e a Bela Ramsey atua tão bem que em cada episódio ela... Não, ela arregaça, cara. Ela arregaça. Não, Bela Ramsey arregaça, bicho. Arregaça. Eu acho que ela entrega. Eu acho que ela entrega porque cada episódio, ela... Cada episódio, ela tá com personalidade diferente porque foi criada pra aquilo. Por exemplo, na no episódio do DLC, em que ela tá lá com, a, com o romance dela e tudo, ela tá de um jeito, ela se comporta de um jeito. Passou pro Joe, ela era muito ríspida com o Joe, o Joe era muito ríspida com ela. Depois aconteceram algumas coisas que ela ficou mais amigável com o Joe. E, tipo assim, cada episódio ela vai mudando e vai construindo a personalidade que, pra mim, eu achei que sustentou, cara. Eu achei que ela arregaçou. Ela e ele também. Tanto que eu, eu, eu falei no começo do episódio que ainda bem que não trocaram o Pedro Pascal, né? Ainda bem que foi ele e ainda bem que foi ela também, porque pra mim os dois tem uma química nessa série Assim, já já eu falo sobre
0: as atuações da, da Bela e do Pedro mas voltando sobre a, a parada da, do background do, dos personagens então assim, bicho, como tu falou em The Walking Dead, por exemplo, né? ah, demora muito pra... mas eu acho que essa demora é necessária cara, pra você entender como ali funciona, tá ligado? Então, assim, isso é uma opinião bem pessoal minha. Talvez pra você funcionou, pra ele que tenha funcionado, que ele que ainda não falou. É que tá só ali, Mas, tipo, tá só pra... É, só analisando aqui tudo que a gente tá falando. Mas pra mim não funcionou essa... essa tipo, parecia que as coisas não tinham peso, tá ligado, dentro tá. da série, assim. Deu tipo, um cheque agora. O... Eu entendo você. Era tipo Eu assim, entendo. ó. A, a cidade tá pegando fogo. Ah, foda-se, passamos, tá ligado? Ah, a gente tá matando gente aqui pra comer. Foda-se, passamos, tá ligado? Então, tipo, era só realmente... Dois cenários, né, tipo A Bela a e o... o a Ellie e o Joey na frente E tudo que rolava por trás não tinha tanta importância Tá ligado? Então era tipo Tudo só era passageiro, personagens não importavam Poderiam morrer que Aparentemente não dava esse peso dentro do... do, do não, não aparentava Que os personagens estavam sofrendo com aquilo Acho que eles, tirando o último episódio Assim que... Último não, penúltimo eu não sei se foi, eu não lembro exatamente o. o dos canibais? Exato, que ela é capturada, pedido. né? É, então acho que aquele realmente mexeu com o psicológico da Ellie. E a gente vê ali um pouco mais de. da carga emocional da, da, daquele episódio. Mas de resto, assim, cara. Tipo, tem alguns momentos que eu dizia, pô. E aí a gente vê algumas notícias, né, Que a HBO sempre solta um teaserzinho do, do próximo episódio. E aí a gente vê algumas notícias, ó. Essa aqui vai ser a vilã do, do episódio. Beleza, vamos assistir. Não dura cinco minutos, cara tipo, foda-se, aconteceu, aconteceu, se não aconteceu, também não ia fazer diferença nenhuma ali, tá ligado? Então, eu acho que esse, esse, eles não conseguem aprofundar, cara, eu acho que se fosse desenvolvido, por isso que eu acho que realmente daria pra desenvolver mais episódios aí, talvez uma outra temporada só com isso, porque tipo essa pressa de adaptar um jogo que tecnicamente demora 15 horas pra você, como como disse, né, isso obviamente o cara é explorando tudo tentando fazer 100% do jogo, mas tipo um jogo que sei lá, que no máximo aí demora 7 horas pra você concluir as missões principais aí você pega toda essa história, todo o peso dramático que tem no jogo, e aí você tenta reduzir isso ao máximo pra caber em 8 episódios dentro de uma série que tem aí uma hora, eu acho que no máximo uma hora e alguns minutos Não 9
1: episódios, né?
0: Nove episódios então, tipo, eu acho que não funcionou, pra mim não funcionou essa carreira, essa necessidade da, das coisas acontecerem rápidas Só porque eu preciso chegar no final da temporada igual ao final do jogo Então acho que essa, essa parada de esses personagens aleatórios, que talvez tenham dentro do jogo Mas como a gente disse já no começo, a gente não jogou, então a gente não sabe se todos que foram apresentados na série estão lá Mas, cara, é que eu acho que dentro do jogo é, você tem muito mais interações com eles então, pra mim, eu acho que isso não funcionou essa, essa necessidade de apressar as coisas Tá ligado? De, tipo, tudo ser descartável Menos a Ellie e o Joey Então, tipo, não gera essa... Pra mim, não, não gerou essa, necess, essa empatia de, tipo Pô, que, que negócio cabreiro, tá ligado? Que, que pesado, tá ligado? Então, pra mim, é tipo, ah, beleza, é, eles eu... sair, então, foda-se, eu sei que não vai fazer diferença. <risos> é
1: que, que então, tá eu bem, concordo tá eu concordo justamente com os dois, porque eu acho que os dois, pela primeira vez, eu acho que os dois estão certos, tá é ligado? Opiniões, cara, é cara, não, 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 quem, quem tá, em
2: cima, geralmente, quem fica em cima do muro sou eu, não. não, agora você não, vai dizer, então. que, diga, diga. Eu entendo. É, Mudamos é, o título, diga, agora eu entendo.
1: o penevol. <risos> é é. Não, vírgula, mas eu entendo, entendeu? Mas eu entendo, é. Só que a, a questão é justamente assim. É, isso que Rafa fala realmente acontece. É, não tem profundidade nesses outros personagens secundários. Eles passam muito ligeiro mesmo por eles. E a questão que Tenor trouxe, assim, que gostou, é, é justamente o que eu também gostei. Aí eu tô, assim, em termos de gostar eu tô mais como tenoro, porque... E aí é por isso que eu acho que essa parte específica é uma questão de gosto mesmo. De como você vai ver a história De como você tá assistindo a história Eu particularmente entendi que a série É a história do Joel E a evolução, da re... é a evolução do relacionamento Do Joel e, e da Ellie Entendeu? É a evolução Você vai a cada episódio que vai passando E por cada dificuldade que eles vão passando E aí por isso que essas dificuldades são rápidas Elas não entram tipo E, e destrincham como é que tá aquela comunidade Eu mesmo assim quando, entro, quando teve aquela questão da religião Você sabe que eu sou bem crítico em relação à da religião né? Talvez eu... A, beleza. Poderia ter desenvolvido. Entendendo como é que funciona aquela comunidade. Se fosse um The Walking Dead da vida. Como o Tenório disse. Aquela ali era uma nova temporada. Aqueles caras ali. Tá ligado? Era uma temporada todinha falando. Por que aquele pastor é daquele jeito. E tudo mais. Só que. Como eu disse. É, é, eu acho que isso aí é bem questão de gosto mesmo. E vai pegar um público. E não vai pegar o outro. Como, como o Rafa disse. É, eu particularmente me interessei. Pela história da evolução. Da Ellie e do Joey. De como eles passaram por esses desafios. E chegaram lá. Como eles saem de uma simples... Entrega de uma carga, que o Joel ele teve que ficar duro por conta de todos as, as, os problemas e tudo que foi acontecendo com o tempo, e não só o Joel, né? Eu acho que em tempos difíceis é mais fácil você encontrar Joels do que outras pessoas, assim, que são mais amigáveis. E, imagina, você tá num apocalipse e, tipo, a qualquer momento você tá racionando comida, você tá com muitos problemas, então é mais fácil você encontrar Joels da vida mesmo por aí. Então. Como é que ele sai daquilo dali de um homem duro, que tá vendo aquela menina somente como uma carga, que não quer é, se aproximar emocionalmente de ninguém, justamente por esses problemas, e como você vê ele evoluindo ao ponto de lá no final ele tá, é, já se confundir essa relação de filha e, e, e pai, de, de carga e de entregador, entendeu? E aí, justamente, é que eu acho que é bem questão de gosto mesmo. Eu acho que foi propos proposital esse não aprofundamento nessas, nesses outros núcleos para que você focasse em um único núcleo. Eu não sei até que ponto isso vai se segurar, como, como o Rafa disse. Tipo, eu gostei dessa primeira temporada, gostei de, de assistir essa evolução, mas será que aguenta duas, ou três ou quatro temporadas nisso? Talvez mais uma pra você ter o ciclo. Eu acho que realmente, se ficar três ou quatro temporadas no ritmo que foi essa, aí já começa a ficar chato. Porque não tem mais pra onde esses personagens evoluírem. Eles vão chegar num nível que, tipo, beleza, eles já, já chegaram num nível aqui de afetividade, de entender o que tá acontecendo. Não tem mais pra onde eles, eles evoluírem por muito tempo. Eu acho que, se eu não me engano, vai ter um salto temporal aí, né, da, da segunda, da primeira pra segunda. Porque, pelo que eu sei da parte 2, é que a L é um pouco mais velha, né. Do que esse primeiro aqui, ela tá no, nessa... Dos,
0: né? Na parte 2 do game, né? Ela já é meio que sei lá, 17, 18 anos, por aí. só sei que É, ela
1: é, é que aqui ela é 14, né? Nessa faixa de 14 anos, né? E uhum. lá mais pra frente ela vai estar tá, Eu não sei, acho que é isso mesmo, 18, 19, alguma coisa desse tipo lá na frente, sabe? E aí, é, Eu realmente acho que se continuar no ritmo que foi essa primeira, talvez não segure por muito tempo. Por mais que a gente goste de ver essa evolução, por mais que a gente goste de ver a atuação deles dois. Mas pra essa primeira temporada, pra mim, funcionou. Eu gostei e eu realmente não me interessei em tantas. em, em ver tantas coisas do que estava acontecendo ali do universo, entendeu? Eu queria entender como era que era esse, esse momento. E os momentos em que ele dedicou a, uma outra, a uma, um outro momento, assim, por exemplo, o do Bill e do Frank, né? Aquele, o terceiro episódio, se eu não me engano, também me satisfez naquele momento ali, tá ligado? Eu, tipo, beleza, eu, eu achei lindo aquele episódio. É uma história que não envolve muito o. O, a Ellie e o Joel, né? Porque é, meio que é só uma passagem ali É só pra eles entenderem que eles pegaram recursos Mas é, Essa oportunidade de ser uma série E de poder contar essas outras histórias Separadas Me, me é, satisfez, assim, com aquele momento Entendeu? Então os, os momentos em que ele se dedicou a explicar Uma outra história, uma outra parte Um outro relacionamento, eu não achei que Deixou a desejar pra mim, especificamente E os momentos em que ele também Não, não se dedicou por exemplo, essas outras comunidades que tinham por lá... Beleza, pra mim também passou. Porque eu não também não tô tão interessado neles. Eu tô interessado nessa história principal aqui. E de como ela vai se desenvolver e onde ela vai chegar. Eu acho que a gente... Chegou num ponto de estar tá tão acostumado... De ter tantas essas ramificações... Em séries no geral... Que, a gente, que falta um pouco disso. E aí voltar e dizer... Não, eu tô contando uma história. É a história desses dois. E como ele passa por esses desafios. Aí beleza. Se você, tipo... Queria ter, ver mais... Eu sei que você vai ficar com esse, esse gostinho... Mas não dá pra contar tudo. Então vamos contar a história desse principal aqui, tá entendendo? E aí eu entendo, é por isso que eu disse que eu entendo os dois. E eu acho que nesse caso os dois tá certo. Porque é questão de gosto mesmo. Eu gostei, Tenor gostou. E Rafa, como muitos outros, devem não ter gostado por, por, por essa falta de aprofundamento. Realmente não tem aprofundamento. É como é o Rafa disse. Você não lembra nenhum nomes se você não pesquisar dessas pessoas, assim, entendeu? Você tem que ir lá atrás e dizer, ah, tipo, é beleza, isso aqui. Mas ao mesmo tempo que também eles passam e vão construindo esse caráter como um todo. E vão quebrando o Joel, né? Porque esses momentos vão quebrando o Joe à medida com que ele vai passando. É, o que foi colocado ali, aquele ponto ali, foi o suficiente para eu entender a evolução. E aí, eu sei que a gente pode falar mais mais das atuações, e você percebe também essas evoluções na forma como eles atuam, tá, tá entendendo? Durante o passado tempo, assim. Eu gostei, e por isso que da série como um todo assim... Eu gostei bastante do clima da série. Tava me faltando. Eu tava sentindo a necessidade de ter uma série com esse clima, assim. Tá entendendo? De que, tipo assim, ó. A cidade tá. O, o, o universo, o planeta tá de, devastado, né? Tá todo mundo nesse clima. E agora a gente vai ver como é que são as relações humanas a partir desse momento aqui. A partir de que. Quando as, a estrutura cai, né? O que é que sobrevive? O que é que passa pra depois, tá ligado? E aí eu gostei. Tava esperando uma. Eu, assim. Tava. Que, Sim, tava com saudade de, de ter essa série assim, nesse sentido Que eu tive lá nas primeiras temporadas de The Walking Dead E depois, como eu disse, eu desisti Porque foi ficando enrolação demais pra mim E aí eu encontrei aqui de novo, tá ligado? Agora, claro, sem esse aprofundamento no universo geral Assim do que tá acontecendo, tá ligado?
0: Você já contrabandeou uma criança?
1: Não, é a primeira vez Beleza, já foi.
0: Parece que mais pessoas estão sendo infectadas Significa que mais pessoas estão sendo infectadas. isso não quer dizer que eu não gostei da evolução da Ellie do Joe gostei, eu acho que são personagens cativantes que tem ali seus pontos interessantes na atuação e tipo na história em si né? e aí como disse, gostaria muito ter jogado o jogo pra poder comparar aqui do que de fato rola dentro do game mas assim, eu acho que The Last of Us cara, beleza, por mais que eles queiram contar a evolução do Joe e da, da Ellie ele tem que entender que ele tá num mundo apocalíptico, tá ligado? pós-apocalíptico, não sei exatamente o apocalíptico, né, que ainda tá rolando a parada então, tipo, eu acho que a série, além de... Óbvio que eu não que, como já foi falado aqui, eu acho que não, não deixo claro. Eu não queria que, como em The Walking Dead, os caras dedicassem uma temporada pra falar sobre a comunidade lá dos canibais. Não, eu acho que também seria exagero, tá ligado? Eu acho que seria desnecessário. Mas eu acho que, falt... pra mim, faltou aquele ponto de, tipo assim, tá, conheci esse episódio, estou começando... Oh, conheci esse personagem, estou começando a odiar dele por isso, por isso, por isso. Sacas? Então, assim, e eu acho que... Ah, é legal ver a Ellie evoluindo, ver o Joe se abrindo novamente pra... pra para o amor, né, pra, pra, enfim, os sentimentos dele ali com a Ellie e tal, 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 é legal, é show de bola, cara, também curti pra caralho, mas, é, como eu disse, eu acho que The Last of Us, além de ter essa evolução, é sobre uma pessoa que está no, duas pessoas no caso, que está no mundo apocalíptico, que está cercada, infestada sobre, com um fungo aí que, tipo, infesta pessoas, deixa elas agressivas, e a qualquer momento você pode ser mordido, então, tipo, eu acho que The Last of Us, ele é muito calmo, um, se, 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 usando essa palavra, né, ela é muito calma, ela é muito poética, ela é muito tranquila, que você não parece que está assistindo um, um, uma série de, de, um, de um cenário apocalipse. Tá ligado? Então, tipo, zumbis, zumbis infectados, a gente mal vê. Né? A gente vê em cenas muito raras, assim, em momentos muito isolados, que, como eu disse, eu não joguei o jogo, mas eu acho que é totalmente diferente isso. Ah, Rafael, mas o foco não era isso, tá ligado? O foco era pra mostrar a evolução do Joe e da Ellie. Beleza, concordo. É pra mostrar, narrar a história dos dois, é Mas você está num mundo caótico, tá ligado? Onde tem pessoas violentas lá, saqueadores Mas também tem zumbis, tem isso E tipo, nada acontece dentro dessa série, tá ligado? Literalmente nada, assim A gente só vê realmente interessante a evolução desses dois personagens E porque, tipo, não acontece nada dentro da série, tá ligado? Nada que te empolga Às vezes eu começava a assistir um episódio Ficava lá sentado e ponto, o episódio acabou Pô? Ah, e agora? Tá ligado? Não ver o próximo, né? Porque, tipo, não acontece nada, tá ligado? Os momentos de ação, é tipo, são muito rápidos, como a gente falou já aqui, né? Tipo, são muito rápidos, muito rápidos mesmo. Mesmo. E, tipo, a gente sabe que não tem consequência. Tipo, ah, será que vai morrer? Uma coisa que aconteceu, por exemplo, em The Walking Dead. A gente tava assistindo ali, os caras cercados de zumbi, velho. E a gente tinha a possibilidade ali, de tipo, pô, talvez o personagem que eu amo possa morrer agora, tá ligado? Então, tipo, eu não tô dizendo que, tipo, a gente sabe que a Ellie e o Joe não vai morrer agora, né? Enfim, não vai morrer agora, mas tipo, não, não causa essa sensação em você de tipo, pô, os caras estão num mundo devastado, cara, como é que eles vão lidar com... Não, pô, porque é tudo tranquilo, os caras vão invadir uma cidade deserta, os caras vão entrar num prédio calmo, os caras os cara vão saquear alguma coisa, nada. Então tipo, a série é sobre o Ellie e a Joey, tá ligado? Não The Last of Us, não a adaptação do game, eu acho que é só uma história do Joey e da Ellie bonitinha pra ser contado... Uh, então, tipo, não é só o background que não tem dos, dos personagens secundários Eu acho que a série, ela não se sustenta como uma adaptação do game Porque eu acho que o game, ele é... Beleza, você tem que mostrar esse lado Que, que eu já vi algumas cutscenes do game, tá ligado? Tem esses momentos dramáticos, pesados, né? Que a série relata Mas, cara, tem seus momentos de ações Que eu acho que é necessário pra dar aquele upzinho Assim que você, pelo menos... Não tô dizendo pra de jumpscare ou, sei lá, fazer um filme de terror com a série. Eu acho que, a, eu entendo perfeitamente que a pegada do, da série não é essa. Mas eu acho que, a partir do momento que eu quero adaptar o game, eu acho que tem alguns elementos que são essenciais dentro da, dentro da série, tá ligado? Que eu acho que, esse, que, que esse, eles completamente esqueceram aqui e realmente só quiseram colocar o lado filosófico e poético da do, dos personagens, assim.
1: É, é porque o jogo, ele realmente não se sustentaria só contando a história da Ellie do Dioi, né? É um jogo. Você tem que trazer jogabilidade pra ele, você tem que trazer gameplay. Então, realmente, não se sustentaria só se fosse, se no jogo fosse só a história da Ellie e do Diogo. Mas aqui é uma série. Série é pra contar uma história, entendeu? Mas aí você tem que lembrar, Eric,
0: que você tá... O sucesso da Last of Us é pela galera que também jogou. Então, tipo, eu não posso querer só, tipo, ah, vou escrever um filme do Superman, mas eu só vou vou fazer um filme do Superman, mas eu só vou contar como eu era o Kent na fazenda, como eu era o relacionamento dele e dos pais. É, não então, vai funcionar, é, é por isso
1: que eu digo, é justamente essa dificuldade na adaptação, entendeu? De série. Porque como eu, por exemplo, não joguei e não tenho problema, e, é, pra mim, foi de boa contar a história, porque é, é isso que tá. Tu me falou por um ponto interessante, assim tipo, é a história... De, do, da evolução do relacionamento de dois personagens, como a gente já comentou aqui, só que você não pode esquecer que eles estão num, num mundo apocalíptico ali, e aí eu fico pensando será que, tipo, não é somente, num, esse background ele precisa ser realmente um mundo apocalíptico ou ele tá contando a história de duas pessoas que evoluem no seu relacionamento a partir de qualquer dificuldade o background ele poderia ser outro, poderia ser outra história, porque é a evolução deles a partir de, da dificuldade que ele vai estar tá falando, que aí é que eu digo, talvez é, pra você, não ficou legal essa, essa questão de ter trazido a questão é, poética e metafórica pra cá. E diferente do que do, do, do jogo, né? Que você vai ter que ter as cenas de ações, você vai ter que ter as cenas de luta, você vai ter que ter, a, de fato, a dificuldade, porque é uma evolução, né? O jogo, ele tem, ele tem todo uma teoria de, de, de games, né? Pra você evoluir. Como, por exemplo, começar fácil, terminar difícil, né? Tem, você tem que ir passando por uma evolução também. Então, o jogo tem uma estrutura totalmente diferente. O jogo é o, o jogo ele é pensado assim, o que é que eu faço de jogabilidade e depois eu boto uma história aqui dentro e a, a menos que o seu foco seja em realmente contar uma história, como alguns jogos assim, como Celeste, esses outros jogos assim, que são muito, às vezes até mais indie, né, porque ele tá focando muito mais na história e na evolução do personagem, e aí eles depois é que eles botam um gameplay, mas a maioria das vezes não acontece assim, a maioria das vezes é pensado no gameplay e depois é que eles vão botando história, e aí caia de alguns jogos ter uma história muito boa e um gameplay muito bom né? junto, aqui a estrutura é diferente para uma série, eles estão pensando de fato como é que eles vão trazer essa esse, é aí é que tá depende do que você quer adaptar tá ligado você quer trazer Muito o clima bom. do jogo de tensão você quer trazer essa sensação porque beleza tu falou é, sobre The Dead, sobre aqui eu sabia que o Joey o joe e a Ellie não não vão morrer em The Walking Dead, até o ponto que eu assisti, você sabia também que o principal não iria morrer ali. Você tinha uma preocupação com o, os outros que cercavam, os coadjuvantes, né? Como eu disse, eu parei de assistir quando o Glenn morreu, tá ligado? Porque eu gostava mais do Glenn do que do, dos outros, tá ligado? E aí... Mas ali você tem um núcleo né, de personagem, você tem muitas pessoas. O que é muito diferente de Game of Thrones, por exemplo, já que é pra dar o um cheque. que Game of Thrones você não podia se apegar a ninguém, literalmente, né? Você diz assim, não, não vou me apegar Sim. a isso aqui porque em qualquer momento ele morre. E ali a gente tinha essa preocupação. Mas Game of <risos> Thrones é uma exceção. É. Todas as outras séries, você sabe que os personagens principais Eles não vão morrer até o final ali E aí é, Eu entendo isso, mas eu, eu, eu entendo assim Que tipo, essa foi a, deve ter sido a principal Dificuldade do, do, da adaptação O que é que a gente vai trazer aqui pra história E aí eu acho que foi questão de escolha mesmo Entendeu? Não foi questão de ser mal feito Ou de ter esquecido Ou de, ou de ser uma, uma péssima adaptação Foi questão de o que é que a gente quer trazer Pra essa série, o que é que a gente quer contar O que é que a gente vai trazer de importante pra aqui Entendeu? E aí vai depender, porque a gente, cada um... Se a gente for puxar aqui de cada um... Cada um vai ter sua adaptação de, de, de mídia que você ama, assim, de fato. Porque cada um vai ter um estilo diferente. A gente já discutiu isso muitas vezes, assim. Rafa, Rafa por exemplo, Sim. falou que não gosta quando é literal, assim. Tipo, traz tudo no jogo, né? Tem que expandir. Porque eu, eu já joguei aquela parada. Eu não quero mais aquela história. Eu quero uma outra coisa. Eu já gosto... Não, eu, eu acho que tem que se dar abertura pra todos, assim. Pra todo mundo, pra entender. Então, cada um tem uma dificuldade. Eu não acho que foi uma... Aí é que, é que tá, entendeu? Não acho que foi uma, uma falha. Eu acho que foi uma escolha aqui. E a escolha foi trazer isso, entendeu? Mas eu entendo totalmente. o que é ruim, tá? tá falando
0: The Last of Us. Uh, Eu acho que, tipo, o roteiro foi bem feito, assim, tem diálogos muito bons, tá ligado? Eu só acho que, tipo, quando você se propõe a adaptar uma obra, tem certos elementos daquela obra que ela, você não pode deixar de fora. Por mais que você queira, um, queira contar uma história, por mais que você queira explorar mais um personagem do que o outro, eu acho que certos elementos tem que. Tá, tá ligado? Não tem como você separar, mas é tá que,
1: Então, Rafa, mas sempre que... Eu entendo, mas sempre que, que tentou trazer... Pode te olhar pra qualquer adaptação de jogo. É, é muito difícil você ver uma adaptação boa de jogos, porque os caras tentam trazer, tipo assim... Eu quero trazer o mesmo sentimento do jogo pra cá. Eu quero trazer a mesma sensação. Aí o que faz é a merda de Doom, que bota uma cena e com, em, F, em FPS, tá ligado? Em primeira pessoa. Ele tenta <risos> é, trazer e, verdade, tipo... É não é não, é um não vai, cara, não vai funcionar. Não... É, não traga pra... Não, não tente trazer a sensação do jogo pra cá, nesses casos. Porque eu vou ter... Eu só vou ter a sensação do jogo jogando. Eu não vou ter em nenhum outro jeito. Então, ou você traz, tipo, uma história secundária. Ou você traz o, um, um personagem principal ali pra série. Mas, assim, tentar trazer a mesma sensação, as mesmas formas. O que você sentiu ali no jogo. e Sem contar que cada um, quando joga, por ser algo interativo, cada um tem uma diferença. O Joe é o Joel mesmo... Uma das principais diferenças que eu sinto assim com o Joe E é uma das principais dúvidas é O Joe é um herói ou é um vilão? Você joga com, a, você joga com ele A partir de um herói ou a partir de um vilão? Entendeu? Porque beleza, ele tá ele Aparenta ser uma história que ele é um herói ali Que ele tá salvando uma Uma menina, assim eu digo da metade uhum. pra lá né porque no começo ele tá só como uma carga E não quer envolvimento, Sim. não quer nada Mas lá pra frente dá a impressão de que ele é o herói Que ele tá tentando ali levar a menina e salvar Mas chega um momento que entra nesses conflitos éticos Que a gente até Quem acessa lá nosso TikTok Você vai ver um dos últimos vídeos que, que tá lá É Sobre essas questões de conflito ético Que a gente falou lá no episódio de, de Tecnologias Lá do Futuro que é muitas vezes isso... Eu salvo a vida de uma pessoa em função da vida de outras milhares de pessoas... Ou eu salvo a vida dessa pessoa aqui que eu conheço, a história dessa aqui... Ele vai lidar com esses conflitos éticos... E esses conflitos éticos é que vai dizer se ele é um vilão ou se ele é um, vilão, ou se ele é um herói nessa história... E quando você tá jogando... A decisão tá na sua mão, né? Apesar que segue um roteiro, né? Porque não é um jogo aberto ali e tal... Mas a forma como você imprime sua personalidade no, no jogo faz sentido... Pra você tratar ele como um herói ou como um vilão... É, é como eu disse, né? Às vezes eu jogava GTA... E eu jogo, tipo, fingindo na minha cabeça que o cara é um policial infiltrado ali. Então ele tem que matar algumas pessoas, mas é porque ele é um policial infiltrado, tá ligado? <risos> Numa missão. A forma como você imprime no personagem ali é, é que vai dizer se ele é um vilão, um vilão ou se ele é um herói. E aqui na série não tem como trazer isso. Você tem que contar uma história. E aí ficou claro se ele é um herói, se ele é um vilão. Tá entendendo? E aí é que tá, tipo... Eu, eu justamente acho que essas adaptações, elas... Elas é muito, são muito difíceis de fazer... E vai sempre cair nesses conflitos assim de tipo, ah, não gostei da adaptação por quanto que faltou isso e isso. Ou então eu não gostei da adaptação porque colocou isso e isso a mais. Sempre vai ter essas coisas. E olha que a gente não tá falando. A gente não tá falando a partir do, do jogo porque a gente não jogou, né? A gente tá só supondo as coisas pelo que a gente vê. É, é, de fato aqui não, tem, não deve ter todos os elementos do jogo. E a escolha eu acho que foi uma escolha, tipo assim, ó, tem esse macro, mas é melhor. A gente vai contar a história do macro ou do micro? Eu prefiro, aí nessa série a decisão é Eu prefiro contar a história do micro E aí pra alguns vai ser legal e pra outros não, entendeu? E aí por isso que é super normal assim Essa essa, essa nossa divisão aqui Eu acho que essa nossa discussão Reflete o que de fato tá acontecendo A todos os telespectadores Uma parte gostando e uma outra parte não, né?
2: Como conseguiu Foi ela Ela lutou como louca pra chegar aqui Depois de tudo que passamos, é De ah. tudo que eu fiz Você vocês disseram assim É muito difícil a gente comparar Com o jogo, já que a gente não jogou Então não tem como a gente comparar a série é, Como uma adaptação mas é, a Rafa não gostou, assim, de algumas coisas, né, ele explanou aí, mas pra mim, eu, eu, como série, tirando a adaptação como série em si, pra mim esse formato, que pra Rafa não foi tão, tão bem trabalhado, pra mim a forma que foi trabalhado como uma série isolada, né, é, eu gostei, sabe, eu, eu, eu achei a dinâmica da série muito boa, tá. É, Rafa tem os, os, os motivos dele De não achar a dinâmica tão boa De faltar, faltar é, é, algum background Dos personagens e tudo Mas assim, é, é traumas de outras séries Que a gente vê assistindo que enrola demais cara. Eu acho que é, <risos> que é mais por isso Do que por qualquer outra coisa que... Essa série foi muito direta Foi muito direta Tipo, azul, azul e vermelho, vermelho, e acabou. Vai passar pelo azul, vai passar pelo vermelho. Não, porque o vermelho ele foi criado da forma. Não vamos ver como. Não, pô, passou, tchau. Vai ou não vai? Então, pra mim, dessa forma, eu, Felipe, hoje. Pode ser que em outros momentos, em outros momentos da minha vida, eu não tenha gostado desse formato. Mas hoje, eu gostei desse formato. Gostei do elenco. Pra mim, o elenco segurou onde tinha que segurar. Tá? pra mim é, e outra coisa também, outra vantagem que eu anotei aqui da série, que eu não sei se eu vou ter eu outra oportunidade de falar, não sei onde é que vai entrar mas pra mim, bicho <risos> é, a fotografia da série é muito bonita, eu nunca vi um apocalipse tão bonito <risos> em questão de de, vamos dizer assim de design do apocalipse porque, por exemplo, quando a gente vê outros apocalipse um exemplo, é só tipo assim, prédio abandonado, aquele negócio muito cinza né, janela quebrada, carro no meio da rua, assim não. Pô, o The Last of Us tem, é muito verde, é muita natureza. Cara, é, 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 é como se a natureza realmente tivesse tomando conta daquilo novamente. Eu achei muito linda a fotografia da cerca, muito linda mesmo. Eu achei a reta Eu acredito que é, esse design fotográfico do, da série é, é, é igual ao do jogo também, né? Foi, foi, um, um, foi uma das coisas também que me chamou muito a atenção muita atenção mesmo, tipo assim, é, é, ele é, é muito colorido para ser uma série de zumbis, sabe? Porque a natureza ali tomando de conta, é, 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 e, e condiz muito com, vamos dizer assim, com os fungos, né? Porque eu não sei se vocês tiveram já a oportunidade, mas eu já, eu, eu, às vezes a gente lá no laboratório, a gente é, tem alguns fungos que a gente prepara para poder estudar, é, fungos é, é... não o concept, tá? não sabe assim, se der é então merda é culpa de
1: Tenor, essas coisas assim. É sempre assim, pô. É sempre assim. Não, não, não.
2: cientistas não, estão não, brincando não. de Deus. São, são Temos que parar com os cientistas. Que... <risos> não, não, tem muitos fungos, cara, que a gente coloca lá no meio de cultura pra eles se para pra gente estudar, que são fungos, é, fungos e bolores que contaminam alimentos e tudo que eles são muito coloridos, cara. Cada fungo tem... Cada é, 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 colônia de fungo tem uma cor. Tem, uma, tem um fungo que é, é preto, mas é brilhante. Tem outro que é parecendo uma esponja. Então isso faz muito é, é, sentido, vamos dizer assim, cientificamente a série, né? Faz muito sentido, tipo assim, que se o mundo, as plantas e os fungos tomassem de conta, ia ser muito colorido. Ia ser muito dessa forma, sabe? Isso me, me chamou a atenção. Isso é um do, dos pontos positivos. Mas eu ainda... É... é Continuo com a minha opinião, respeito a de Rafa, mas continuo com a minha opinião que dessa forma eu gostei mais de assistir dessa forma. Vocês disseram que provavelmente a segunda temporada vai ser metade do, da parte 2 do jogo. Então, é um teste que eles estão fazendo, é né? como é que disse, é uma escolha. Na primeira parte a gente escolheu contar a primeira parte do jogo, ponto. Deu certo, não deu, vamos tirar a lição disso aqui, pá, 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 pronto. Vamos testar outra coisa, que também não vai ser algo totalmente diferente mas vai ter sua relevância de diferença ali, é. entendeu?
1: Eu, eu acredito que a segunda temporada <risos> é nesse <risos> sentido de, de aprofundar o universo em si. Eu acho que vai contar mais coisas na segunda temporada. Eu não, aí que tá, tipo, lembra que eu falei que eu assisti muito gameplay do primeiro, né? E eu não assisti nenhum gameplay desse segundo, assim. Então não sei nem como é, nem do que se trata o segundo jogo, né? A, a parte 2 que digo do jogo. Mas eu acredito que provavelmente eles vão explorar tanto o universo e também muito muito flashback de, tipo, de como foi o, o pós-descobrimento ali da pandemia, né? Que aqui a gente sabe como foi a partir de histórias, né? Que a ele tem a curiosidade e vai perguntando e às vezes eles vão falando lá. Tipo, ó, depois aqui foi descoberto, teve que, tipo, o pessoal ir para as zonas de quarentena, o pessoal foi expulso das suas casas. Aí a gente sabe que, tipo, a Fedra, em alguns momentos, matou pessoas sem elas estarem infectadas ou não. É porque, tipo, era mais fácil, né, de levar lá pro... pro é, então, a gente sabe que teve todos esses problemas porque foi contado ali nos diálogos, né? Mas provavelmente eu tenho quase certeza que na segunda temporada vai mostrar muito de dessas, desse pós-contaminação ali e também aprofundar mais. Eu acredito que a segunda temporada... Porque, como eu disse, não tem como você segurar tanto tempo na história... na evolução de dois personagens. A nossa vida ela é cheia de evoluções, querendo ou não, né? Eu sei que, que tipo, a gente não para de mudar, né? obviamente, então... Uma coisa é o relacionamento da Ellie com o Joey de 14 anos. Uma coisa vai ser o relacionamento da Ellie com o Joey de 19 anos. Uma coisa é o relacionamento da Ellie com o Joey lá de 30 anos. Porque a nossa vida é assim, né? Cada um tem um período da vida. Às vezes o cara gosta demais do pai do cara. Depois lá na frente você já não começa a gostar tanto. Depois lá na frente você volta e diz... Não, pô, eu era que tava ficando doido. Meu pai sempre ser clichê. Existem essas, essas evoluções na nossa vida. Mas isso é a nossa vida. Se você contar a história de dois personagens a vida toda vai ficar chato um certo momento. Então, eu acredito que a segunda temporada vai entrar muito mais com essa questão que Rafa tá falando aqui. De, tipo, eu queria mais me aprofundar mais nesse universo, mais nesses núcleos, entender mais sobre o que tá acontecendo aqui no geral, entendeu? Acho que vai vir mais isso. Uma outra coisa que eu estava pensando enquanto a gente estava discutindo isso aqui é que... E essas questões de adaptação é que a gente tem que lembrar no fundo que é uma empresa, né? E elas querem fazer dinheiro. É... O, os diretores e os roteiristas, eles podem estar até bem intencionados. Mas, no fundo, no fundo, o que eles querem é fazer dinheiro e gerar é, lucro, seja com o jogo ou com a série. E eu conversei com algumas pessoas que assistiram a, a, a série, que não tinham jogado também, e que foram jogar os jogos, tá ligado? Ficaram tão... acharam tão legal assim, porque, querendo ou não, a série, ela, ela tem uma barreira menor, porque você já tá pagando um stream. Você já tá pagando ali seus vinte e pouco por mês, a HBO... Não sei que... Vai pra 37 agora. É... Ué, tá vendo? Já vai aumentar aqui a divisão aqui do, dos meus valores. <risos> mas, e é, me você me tá pagando é ali clica, seu... Pois é, você tá pagando ali seus 30 e pouco e você já tá com aquele, aquela série ali. Você já tá com aquele stream. Então aparece pra você e você vai assistir. Um jogo hoje, o mínimo de investimento é uns 200, 300 reais, não é? De você fazer um investimento pra começar. Um jogo, um jogo com é
0: 300 reais. Quem <risos> pegou a referência, pegou. Eu
1: e aí tipo a, 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 a entrada para você assistir uma série é muito menor do que você jogar só que a partir do momento que te dá esse gostinho tipo caraca eu gostei dessa história eu gostei de, desse do que estão falando aí aí faz com que tipo mais gente vá lá também jogar né os jogos assim então a gente tem que pensar que a adaptação no fundo é isso é para você aumentar o número de clientes consumindo aquela história ali e aí o risco que eles correram foi esse tipo esse, esse tipo de história esse formato de, de pegar o macro e contar a história do micro funciona ou não funciona? Eu acho que tá funcionando porque a série tá muito bem avaliada no geral, Sim. né? É a segunda maior série no IMDB lá. Então, tipo, mais gente gostou do que não gostou, muito provavelmente. E, e nesse caso, muito mais gente vai, vai jogar também, né? Quem tiver a possibilidade de ir lá e jogar. Eu, particularmente, como eu disse, eu não tenho tanto interesse em jogar o primeiro porque eu já assisti tanto gameplay que eu sei a história toda, tá ligado? Mas...
2: E vale salientar Vale salientar que os diretores da série, eu não sei se são os diretores ou os produtores, são os mesmos de Chernobyl, que é outra baita uhum. série que tá lá em cima no IMDB, Sim. né?
1: E aí que, que também é muito focado tipo, muito mais nas histórias que aconteceram após o... Após não, mas as histórias dentro do evento do que sobre o evento em si do Apocalipse, né?
2: É, e é uma minissérie também, poucos Por isso episódios. Por que você vê que tipo, meio que ele Sim, já tem... Se é Dá legal. pra
1: até entender com essa, essa informação aqui que dá até pra entender um pouco do que eles gostam de fazer, tá entendendo, é contar as histórias dentro daquele evento e não, tipo, a história do evento em si, é uma forma também de você contar, né, e aí eu fico pensando nisso, né, tipo assim muitas pessoas gostaram desse formato, tanto que estão indo atrás dos jogos, mas eu acho que também não segura por muito tempo, acho que na segunda temporada deve expandir mais esse universo aí, sabe
2: ponto que eu achei é, muito bom da série, como eu já falei com relação ao elenco né? tem o Pedro Pascal, tem a Bella Ramsey, que eu gostei mas uma das coisas que os produtores, os showrunners, os diretores fizeram, foi trazer gente que participou do game, cara isso eu gostei demais, por mais que eu não tenha jogado o game, isso eu gostei demais porque meio que foi um, um link uma valorização ali um, um, um. Eu, eu, gostei, eu gostei, por exemplo é, a atriz que interpreta a mãe da L. Ela é a L, a voz da L no jogo. O cara que, eu não sei se vocês vão, vão lembrar, que é na, na parte dos canibais, tá? Aquele carinha que leva uma machadada no pescoço da L, não tem? O, é, ele é o Troy, o nome dele é Troy Baker, e ele é quem faz o Joe nos filmes. Ele é quem faz a voz do, nos jogos, nos jogos. Ele é quem faz a voz do Joe nos jogos, cara. Eu achei muito interessante, muito interessante. Gostei, gostei demais véio, desse, desse link que eles fizeram. dessa Vamos dizer assim, valorização, né? porque geralmente quem tá ali no jogo, faz as vozes os dubladores, fica meio pra lá e fica lá e pronto mas não, eles, eles é, 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 trouxeram, eles, eles linkaram é, é, muito do, do do elenco, né, do jogo com o da série, cara, eu achei eu achei fantástico isso porque por, assim, por, por mais que seja uh, foi rápido a participação dos dois uma, uma micro participação, diz assim um participou mais o episódio inteiro e a outra que fez a mãe da Ellie Uh, uh, foi bem rapidinho ali mas é como se dissesse, não cara vocês que fazem jogos, vocês são atores Vem, vamos participar, vamos botar vocês na série, vocês fazem parte disso tá ligado? como se tivesse dito isso, não, vocês fazem parte disso, não é tipo a, a série então é o elenco da série, ah, o jogo não, só o elenco do jogo fica lá meio que teve esse é, essa esse link, né, entre, entre o elenco do jogo e da série e, e um adendo meu Deus, como... Eu não sei se foi maquiagem, não sei o que foi, mas... Como a atriz que interpretou a mãe da, da Ellie parece com a Bella Ramsey, bicho. Realmente ela foi a atriz perfeita pra interpretar a mãe dela, cara. Que parece, viu? Meu irmão... Eu não sei se foi a maquiagem Ela pintou o cabelo Não sei o que danado foi Mas ela parece muito Com a Bela Ramsey cara. Ashley Johnson Isso, Ashley Johnson Parece muito com a Bela J Ramsey Bicho, eu achei eu Fiquei, fiquei até impressionado mais ou menos é o nariz assim, assim Eu acho
1: que, eu, é, acho é que, é que é um, o nariz eu, assim, tu... Tem o mesmo formato Assim, né E aí é, O formato rosto também um É né, meio arredondado muito, Assim, bem ela, largo
2: Ela tem um ela tem um formato do rosto muito único um formato do olho muito único, Bela Ramsey e essa Ashley Jones tem alguma coisa parecida tem,
0: eu achei legal, achei legal isso cara, o elenco eu gostei muito, assim, como eu disse lá no começo né, da, do episódio, a gente lá na, quando começou os rumores que iam sair The Last of Us que, quem não lembra foi, eu acho que uh, eles já tinham começado a gravação não lembro exatamente, tá, se eu tiver errado vocês podem me corrigir nos comentários, mas eles já tinham começado as gravações e aí tiveram que parar por causa da pandemia, né e aí, mas enfim, eles tinham muitos rumores aí, quem poderia ser o, o Joey? E sempre tem essa polêmica, né cara? Tem que ser parecido com o cara do, a cara do jogo enfim, e, é, e a é Bela e o, e o Pedro Sim. não nos parece nada, cara nem, nem o Pedro com o Joey, nem a, a Bela com a Ellie, né? E até tem uma, umas atrizes muito parecidas, a gente até fez na, na época um, umas, uns posts lá comparando a galera, quem a galera achava que encaixaria melhor. Mas assim, o Pedro Pascal, cara, é, é, bicho, é um... É, assim, sem palavras pra descrever. Atua... E é eles, o já queridinho atuaram junto, atual, né? É, 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 o, é o novo queridinho é. mesmo. E os dois já atuaram juntos né? Em Game of Thrones lá. Uh, o, Mas
1: eles. A... Não, eles não chegam a ser juntos exatamente. Juntos, não, é, não. não,
0: tô dizendo assim, na, na mesma série, né? Ah, Porque sim, sim. eu acho
1: que eles não, de fato, não chegaram a se encontrar.
0: O Pedro morre muito rápido. É, pô, dá uma raiva <risos> do caramba. Triste, tristes, tristes, e triste, E a sabe? Bela,
1: ela só aparece lá no finalzinho, assim, com o. Com... Agora, o personagem dela é... E pode salientar, rouba ela a cena. É muito... ela rouba cara, a cena, em Game no é no of front, ela rouba a cena, Roba realmente, cena. velho. Ela é uma russos, é assim, né, imponência.
0: ela, né? É, a Liana é. Mermonte. Ela é a líder
2: dos Mormons. E assim, na,
0: aqui em The Last of Us, cara, eu gosto muito da atuação dos dois. Acho assim, 10 de 10. Mas assim, eu acho que a Bela... <risos> enfim, com os meus 10 anos de academia, assim, de na área da atuação... Não, mas assim, eu acho que em alguns momentos a... a, a... De experiência. Óbvio que cada ator <risos> ele tem... tem... Uh, um, como é que eu posso dizer? Uma temática de filme que ele se dá melhor, né? Então, tem, tem galera que. Uh, filme de drama, consegue chorar, consegue fazer. todo Eu acho que a Bela não se encaixa exatamente nesse papel de drama, assim. Eu acho que ela, ela atua muito bem, eu acho que ela entrega, mas eu acho que nos momentos de drama, assim, que. A, aquela cena lá do Joyce abrindo pra ela dizer assim: ah, o tempo cura tudo, né? Só não. Só. Acho que foi ela que disse, eu não lembro exatamente. Aí ele diz: Não, ela diz assim: Ah, o tempo cura tudo, né? Que eles estão falando da Sarah, da filha dele. E aí ele olha pra ela e diz assim: Mas não foi o tempo que curou. E aí a gente tem aquele momento, pô, o Pedro Pascal chorando, tá ligado? O olho marejado. E a Bela assim: Tipo, cri, 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 cri. Eu disse, Cara, cadê? Cadê o Tchan, tá ligado? Isso é muito uma impressão minha. Eu acho que o Minnes Score aí como o episódio. <risos> Mas eu acho que a Bella, em alguns momentos, ela não, não conseguia entregar essa carga dramática, não, assim. Aquela cena lá do... do que ela é raptada, né? Que tem os canimbais lá. Pô, puta cena, velho. Puta cena. Ah, muito foda, assim. Então, a, a, essas cenas que mostram uma mulher forte, corajosa, ela manda super bem, sabe? Ela é, me,
1: ela é meio B10, assim, né? Tipo, você é... vê né? as características dos, desses dois personagens principais assim que a gente lembra dela, tanto aqui em L, quanto lá no... No, no Game of Thrones é mais essa característica, tipo, a menina. Porque o que eu acho engraçado na Bela é que ela tem cara de pirraia, tá ligado? Uhum. Ela, não, ela já tem o quê? Deixa eu ver, acho que ela tem uns 19. E ela não tem, não sei se é o não. formato dos dentes, que às vezes quando ela ri, parece que ela só tem dois dentes assim na boca, sabe? <risos> e aí dá a impressão de tipo que ela é muito novinha. É a cara. É, só que aí ao mesmo tempo os personagens dela são muito B10, assim. Porque a, a, a Ellie também vai ter na né, evolução. Ela foi treinada uhum. lá na Fedra, então a Fedra ela, trein, ela basicamente é uma escola para criar soldados e tudo mais ali, né? Pra agentes do governo, né? E aí ela foi criada lá, não tem treinamento em armas específicos e tudo mais, mas ela tem ali um certo um certo ponto, assim, de tipo, sabe, algumas coisas e, e o personagem dela vai crescendo na medida do que, do que vai se passando a série, né? E ela tem essas características de sempre fazer esse personagem meio B10 e a L é também. É, e eu B10 acho que ela aqui, manda
0: né? super bem, cara, assim, super bem mesmo, quando não é necessário ser, assim, casca grossa realmente, tá ligado? Mas eu acho que quando necessita ali de um ser mais delicada, ser mais sensível eu acho que ela não consegue entregar 100% nossa, é ruim? Não jamais, mas eu acho que não é 100% não eu não ela. senti
1: tanta falta, Rafa eu não senti nesses momentos não pelo contrário, eu acho que é porque eu valorizei momentos em que a Bela isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui né? que o ator e atriz de qualidade, ele demonstra é, atuação com olhar, com o movimento um sorriso, uma coisa assim, sabe e teve momentos em que a Ellie, pra mim, tipo Você entendia o que ela queria dizer Ou então o que ela estava sentindo Somente com um olhar ali momentos em que ela tá junto com o Pedro Pascal E até no, nesse último episódio Que tipo, ele fala ali E tipo, ela sabe Ela entende o que ele tá falando Ao mesmo tempo que tá demonstrando Tipo, eu sei o que você tá falando Mas tô fingindo que não sei Entendeu? E isso ficava muito claro assim No sorriso no olhar, na forma como ele tava, como ela tava. A cena que ela tá com o romance dela lá, né? A Riley Tipo, também você entendia que tava gerando... Eu já sabia, né? Então por isso que eu fiquei esperando essa cena. Você, tipo, sabia que tava rolando aquele flerte ali e tudo mais. Mas sabe quando você tá naquela, naquela sensação adolescente ali que você quer, tipo, avançar um passo, mas você fica cagado de medo em avançar e a outra pessoa não corresponder àquilo dali. Claro que é um conjunto de roteiro, de muito bem feito, de falas muito bem elaboradas, mas tem um trabalho de atuação muito bom nela, assim, e eu gosto pra caramba e gostei aqui do personagem dela, tá ligado? E aí talvez, sabe quando você, tipo, sobe demais e aí você, a, a média fica tão boa que eu não reparei? Eu talvez não tenha reparado tanto nesses, nesses momentos em que necessitava tanto da atuação, mas como a régua subiu em outros momentos, eu não reparei quando tava em baixa, entendeu? E aí talvez tu tenha notado mais do que isso, eu tô dizendo, a minha percepção é que eu realmente não reparei. É, teve duas de elenco assim que que me chamaram a atenção também pela questão de serem de eu ter visto na comédia e eles terem vindo aqui fazer o drama né um é o Nick Offerman que é, que faz o Bill na, naquele episódio que é, que é o Bill e o Frank cara, né que, que, eu, que, que episódio é eu gostei daquele episódio assim, aquele,
2: como eu gostei daquele episódio eu
1: muito, achei muito bonito por mais que seja uma, uma história descolada assim um momento descolado do, do, da série principal da trama principal mas eu achei tão sensível e tão bonito porque é um cara um cara todo conservador daquela do, que, é, que é meio teórico da conspiração, Oscar né? Deus. E ele meio brutão naquele começo. Também um pouco ao estilo do Joel também. Só que aqui o Joel é circunstâncias da vida. Ele ter ficado duro. Daquele, daquele formato. Já o Bill ele é, tipo assim, ele quis se colocar naquela posição porque ele não confia Sim. em ninguém, né? Ele não quer confiar em ninguém. Tanto que é, quando aconteceu ele era o cara mais é preparado é ali do, dizer, do, do rolê, Bill, tá eu ligado? O só
0: esperando o momento certo pra começar o plano dele. Tá é, o cara é. E
2: assim, o que, o que possivelmente tenha faltado no, no, na série de é, interpretação de drama e carisma naquele episódio com aqueles dois autores sobrou. Sobrou, cara. Os caras arregaçaram. É os caras arregaçaram. E eu tava odiando o Frank,
1: pô. Eu tava odiando o é. Frank, que é o que chega depois. Porque <risos> o Bill, ele é, ele é muito top, pô. Ele, tipo, sabe tudo do, do de, 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 tipo, de sobrevivência. Ele cozinha bem. Ele é... que ele até, ele até falou, o Frank, né? Tipo, um cara que harmoniza um vinho, assim, quando não sei o que lá. É muito difícil de encontrar. Então, tipo, ele manja de vinho. E aí, quando eu pensei que o Frank ia trazer mais essa questão, do tipo, da arte que ele, ele vai tocar ali no piano, né? Disse, não, então acho que o Frank vai trazer um pouco disso, assim, de, tipo, tocar ele pela música, não sei o quê. Não, o Frank é ruim também no piano e o Bill toca pra caramba, tá ligado? <risos> então, tipo, eu tava... Teve um, teve não, um momento que eu tava com raiva do Frank, porque o Frank não tinha trazido, não tinha agregado nada à, à vida de sobrevivência dele ali. Pelo contrário, é. né? Tipo, ele tava, era fazendo coisas assim, não, tipo, vamos cortar a grama, vamos deixar pessoas de fora virem aqui nos visitar. Então, tipo, ele tava trazendo isso. Cara, muito isso.
2: engraçado aquela cena. Muito engraçado aquela cena que os dois estão discutindo. Aí ele disse: Não, cadê minha arma? Alguma coisa assim. Ele disse: Não, é, eu troquei, eu fiz alguma coisa. E Inclusive, eu, tava, eu tô falando com não sei quem no telefone. Ele falou: Você é. o quê? É. <risos> não, e eles vão vir tal dia pra cá. Sei, como é. Muito bom, bicho. Eu, eu o demais aquela quebrou
0: cena. o quebrou né, pô. cara? Que bom, cara. Quebrou ali, mas ele. Conseguiu colocar o Bill no bolso, cara. <risos> Modelou o cara do jeito que ele quis, cara. E, é assim, cara. e Nossa, aí é justamente. O final é triste, cara. É
1: louco. E aí é justamente esse reflexo, né? Esse espelho ali. O Frank, o, o Bill e o, o Joel são as mesmas pessoas. E o Frank e a Ellie são as mesmas pessoas, assim. É, às vezes a gente precisa de uma pessoa que quebre a gente mesmo, assim, que transforme a gente. A gente precisa. E aí. É. Caraca. A dica pra, pra vocês que estão começando a vida amorosa <risos> de vocês é: procure pessoas que, te, que cresçam, né? Que cresçam junto com você, que evoluem junto com você. Porque não existe nada pior do que você chegar num momento em que você foi pra um lado e a sua parceira ou seu parceiro foi pra outro lado totalmente diferente. A pessoa só constrói um relacionamento duradouro se os dois crescerem no mesmo sentido. Se vocês verem que um momento tá indo pra lá diferente, também se separa Eu não sou muito desses caras que fica tipo, não, lute pelo seu casamento. Não, tá indo pro lado diferente, se separa e cada um segue sua vida. Mas aqui você percebe que, tipo, o Frank, eu, eu tava odiando porque eu, eu, até certo momento ele não, não agregava em nada pro Bill, tá ligado? O Bill era top, sabia tudo, fazia tudo, era muito melhor em tudo. Mas o Frank trouxe uma outra visão, uma visão mais humana pro, pro Bill. E a Ellie trouxe um pouco dessa visão, mesmo que sem querer. A Ellie trouxe um pouco dessa... Resgatou, eu diria, essa visão do, do Joel, tá ligado? Então esse episódio é muito bonito. E o outro, outra pessoa do elenco, que eu, que, veio, que eu vi na comédia também, eu não acompanho a, a vida dela assim, tipo, por fora, é a Melanie, Melanie Linsen, que faz a Kathleen. A Melanie, pô, eu assistia ela em, Two, em Dois Homens e Meio, né? Tinha o The Então, doida, isso é era... que era interessante, porque, como ela era, ela era muito louca na, lá no The and a Half Men, né? Era muito stalk assim. Ela trouxe esse ar de louca também, assim, pra cá, tá ligado? Eu, tava, eu, eu, eu assisti na série, quando ela apareceu, eu ficava sempre nessa sensação de, tipo, essa daí é aquela mulher que você não pode aquela pessoa, né, no geral, assim, porque existem é, pessoas nesse sentido, assim, que você não pode confiar em nenhum momento, assim, não dá as costas pra ela, tá ligado? Igual o louco no hospício, né, você tem que andar sempre de frente, assim, não dá muitas costas porque você não sabe o que, é que ela vai fazer a qualquer momento. E ela me, me trazia essa sensação, tá ligado, quando eu tava assistindo a série. Tanto que você vê que ela, ela é meio doida assim mesmo, que ela, ela deixa o, o, o bem do grupo por uma questão pessoal, a vingança da morte do irmão dela ela não tava preocupada, tanto que quando eles viram que tinha os zumbis ali no, no subsolo, né, porque ela viu que eles estavam lá por conta que tem um momento que eles sei que o, o piso tá meio que se mexendo ali, então eles sabem que eles estão lá, que a Fedra colocou eles, ela, tipo, abre mão do bem do grupo, que era sair daquela região, ir pra uma outra região, ou fazer alguma ação, não sei, botar explosivos, alguma coisa desse tipo, não, mas ela tá tão preocupada na vingança do irmão, que ela esquece totalmente, tá ligado, o, o bem do grupo ali, que ela é a líder naquele momento, né, ela, ela assumiu, e ela é, é, traz esse olhar de maluquice assim, Pra série, tá ligado? E eu gostei Quando ela tava lá, assim, porque eu tinha visto ela na comédia E agora ela fazendo um papel um pouco mais dramático Eu né? não consegui levar ela a sério, cara Toda vez que
0: eu olhava pra ela, eu lembrava De Dois Homens e Meio, tá ligado? Eu disse, cara, <risos> sei, pra mim Não combinou, tá ligado? Assim, tipo, ela fazendo um personagem Óbvio que realmente eu concordo com o assim Ela tinha aquele ar de doida, né? De psicopata, assim Mas, eu, sei lá, eu só lembrava Ela de atuando lá em Dois Homens e Meio e eu esperava a qualquer momento o. Shang... É, como é? O. Charlie Chi. Charlie Chi entrar lá em cima, uh -huh. tá ligado? Não tô brincando, mas é. é eu não... De fato, não. eu só lembrava ela de dois anos e meio. E é isso, galera, estamos chegando ao final do episódio. Mas antes, vocês sabem que sempre tem nosso veredito aqui e nossas notas para The Last of Us. Então, para começar, eu queria chamar o cara aqui que... Eu acho que esse episódio foi bem distinto, assim, né? Nossas opiniões. aí foi... acho que só eu fiquei aqui com uma gota de limão do, do episódio, né? Eu encontraria alguns pontos. Então, eu gostaria de chamar... Eric Leandro, diga aí, cara, suas considerações e sua nota.
1: Caraca, que responsabilidade ser o primeiro, hein? Ai, cara, é como eu disse. Eu gostei de, desse foco que eles escolheram para contar essa história. Eu gostei da evolução dos personagens e como eles foram... É, à medida com que foram passando as dificuldades, eles foram se aproximando e crescendo juntos, sabe? É, tem é, Essas histórias que são contadas muito de, do ponto de vista de personagens, ele corre o risco quando, quando é tipo muito... muito... Muito único, assim, como aqui só são dois personagens Corre o risco de você não ter empatia por aquilo ali Se você não tiver ligação nenhuma Ao mesmo tempo que, de, tipo, se você tiver qualquer coisa Que você se identifica com aqueles personagens Qualquer uma das áreas Já faz com que você, tipo, é, tenha Muito mais empatia também por eles, né Ou você corre o risco de não ter empatia uhum. nenhuma Ou se acertar na veia Ali, digamos, você ter muita empatia Por aqueles personagens E como a maioria dos, das pessoas que Seguem aqui os nossos, é, os nossos episódios, né, há algum tempo, os nossos ouvintes sabem que há poucos meses atrás, há nove meses atrás, eu virei pai, né. E essa é a história de um cara que perdeu a filha também, a história de um cara que perdeu a filha, e tá reencontrando alguns aspectos de novo em ser pai aqui com, com a Ellie, né. É tanto que até eu acho engraçado, porque o jovem nerd brinca sempre que o... A história principal do momento é o pai solteiro. Porque a Mandalorian é o pai que solteiro. É o cara que cuida do, do, do Yodazinho lá. É, e é o Pedro Pascal também. O Pedro Pascal é, um exemplo <risos> e é o exemplo de pai Pascal, solteiro, tá ligado? Por é assim isso que ela chama
0: Ele de Derry, né? novo Daddy Derry é,
1: Então. <risos> Mas é, é a história atual do momento, né? E isso é um ponto a mais pra minha identificação, né? Pra o meu. para eu ter empatia com aqueles personagens ali, tá ligado? Então, já, com, já aumentou um, um, um fator a mais assim né? No meu envolvimento com os personagens, sabe? E ver essa evolução deles é interessante. Eu sei que para outras pessoas que não estão nesse momento vão enxergar de outras maneiras também. Vai ter várias, várias formas de você se identificar com esses personagens. Porque, afinal de contas, eles estão falando de relacionamento humano, né? E relacionamentos humanos eles vão ter pontos em comuns em vários aspectos. É sempre assim. Seja relacionamento de amizade, seja relacionamento amoroso, seja relacionamento profissional. Então sempre vai ter essas, essas, essas questões. Como eu disse, eu tava com saudade de uma série que me desse esse sentimento, sabe? Essa questão, assim, de, tipo, é, tá se passando o mundo, é, rolou um apocalipse ali, tá nesse momento um pouco equilibrado, né? Porque, tipo, as zonas de quarentena já estão bem estabelecidas, né? A Fedra já tomou conta de muitas partes, os vagalumes também de outras. Então, tá num momento, digamos, mais estável do que deve ter tido antes, no momento da contaminação principal. Por isso que eu digo que eu acho que quando tiver a segunda temporada, e se eles focarem em como foi a contaminação, vai ter muito mais ação, né? Porque aqui a ação já, já parece ser bem menor, porque já tá tudo meio que equilibrado. Eles convivem, de certa forma, com aqueles, ele, aqueles... os infectados ali. Eles sabem um pouco como sobreviver, como é que eles estão, onde eles estão também. Então, parece diminuído de essa, essa quantidade de, de infectados, porque eles sabem como lidar com isso. Já no começo não, né? No começo normalmente é aquele momento de descoberta e de entender tudo, então talvez tenha mais ação se focarem nesses flashbacks. Mas é como eu disse, né? Eles estão passando por esses, esses momentos e essas dificuldades e eles estão descobrindo como, como passar junto e, e eu tava com saudade de, de uma série com esse clima, assim, sabe? Se tiverem, ouvinte, se vocês tiverem indicações aí de séries que traz um pouco desse clima do The Last of Us, coloca aí nos comentários, ou me manda também, porque aí eu vejo lá se eu consigo assistir ou não, né? E aí, juntando tudo isso, juntando a execução que eu achei boa, como o Tenoro disse também, é, fotografia bem feita do, da, da série, os personagens cativantes e, e a atuação do Pedro Pascal e da, da, da Bela muito, muito boa, assim, e, e como eu falei, a régua estava muito alta. Então, tipo, juntando todas essas coisas, eu gostei bastante da série, sabe? Eu acho que o... o, o Pra chegar no 10, só o que faltou foi justamente um pouco desses pontos que, que, que Rafa disse. Eu acho que se, se, ele trouxesse, se eles trouxessem um ou dois personagens que acompanhassem eles por mais episódios, poderiam ser aquele episódio do, do rapaz que é surdo, né do menininho que é surdo. tipo Se eles conseguissem tipo, acompanhar eles pelo mais uns dois ou três episódios, para me dar ainda mais é, interesse por eles, que é justamente o ponto fraco que o Rafa disse, e por isso que eu, disse que eu concordo se eles tivessem conseguido me trazer mais isso, aí realmente teria sido uma um, 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 10, porque realmente aí, o que acontece e a gente tem que concordar, é que as mortes não são muito marcantes aqui, não, pra gente não, não, não fica tipo, com exceção do episódio 3 que é o do Frank e do Bill lá, mas de resto, assim as histórias que fazem parte do, do, do plot principal mesmo assim as mortes não são tão importantes pra nós, então tirando esse, esse, esse ponto negativo que eu também concordo com o Rafa, é, não estragou a experiência como um todo da série pra mim. E aí é por isso que eu dou nota 9 pra essa Olá!
0: série. Quase um Quase 10, 10, hein? É. Quase um 10 pra The Last of Us. E agora, vamos lá para as considerações de Flipinori. Rapaz, aí,
2: como eu falei no, no decorrer do episódio, eu gostei muito da série. Como uma série isolada, eu não tenho como eu comparar ela com uma adaptação, porque eu não joguei o jogo, né? Mas, é... assim, série muito boa, cara. Começo, meio e fim, ali bem definido Eu achei bem definido Não enrolou, foi direto E fora as outras coisas que eu havia dito Gostei demais do Pedro Pascal e da Bela Ramos Pra mim eles arregaçaram Tanto eles individualmente como é, A química entre os dois né Eu gostei demais Fora a fotografia da série, que é muito bonita, é uma série muito linda esteticamente. Gostei do, 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 desse andar mais rápido da história. A única coisa mesmo realmente que eu não gostei na série foi é, que faltou um pouco mais de zumbi, um pouco mais de ação. Por mais que a série seja focada em pessoas, é um apocalipse, né? Eu acho que, acho que foi o único, único uh, uh, ponto assim, negativo que eu já tinha falado lá no começo, né? Assim, tipo, faltou um pouquinho mais de ação. mas isso, assim, não, não tirou muito da nota que eu vou dar, assim. Não foi, nossa, um peso da nota que eu vou dar. Tanto que... Tanto que... Né? Aí, Rafael já, já adivinhou com é a minha nota. já tava com essa nota na cabeça já faz tempo. Porque, é realmente, isso. E umas micro barriguinhas que eu vi durante a série, que mesmo assim não me incomodou tanto, foram as desvantagens, assim, que eu posso colocar na série, tá? Mas, de resto, tô para pra, pra próxima temporada, pra temporada 2 e minha nota também é igual a teu, que é nota 9, cara. Uma série muito boa, ótima, ótima, ótima mesmo. The Last of Us, muito bem produzida, pode, pode mandar, mandar a segunda temporada que já quero a segunda Olha temporada. Olha aí, cara. Olha aí. E agora para baixar a média. E
0: aí. <risos> ah, vai... <risos> vamos vamos baixar, baixar essa média. média vamos, vamos baixar, baixar essa a média. média. Tá muito alta, né? Cara, agora sim, abrindo para a The Last... oh a HBO, cara, as produções da HBO é sempre muito boas, assim, cara, e aí eu lembro que teve, tem um episódio que eu acho que é desenho de infância aí no nosso podcast, você também pode ouvir que a gente falou sobre Caverna do Dragão, e a gente perguntou qual stream a gente gostaria de, se a gente tivesse os direitos autorais de Caverna do Dragão, qual stream, por isso que eu apostei minha assista em HBO, cara porque eu acho que as produções da HBO são muito boas, mas vamos lá, sem enrolação cara, The Last of Us é uma série muito boa, cara muito boa mesmo, uh, mas eu, pra mim, deixou alguns pontos a desejar que foi o que eu falei aqui já no episódio. Eu acho que ela como uma série que conta a história da Ellie e do Joe, funciona super bem, né? O Joe e a Ellie são carismáticos, você se interessa pela história dos dois, pelo, pela história de vida deles, né? Gera essa curiosidade para você saber a vida da Ellie, né? Que é pouco abordada ali, muitas vezes num diálogo ou outro ela solta algumas coisas que aconteceram com ela ou pro flashback, né? Que a gente fica sabendo. Mas é super interessante, cara. Uh, os, o flashback que ela tem com a, com a Rayleigh, eu acho que a Rayleigh, tá? é bem bacana, cara. Então, eu acho que soma muito na história de vida da Ellie. Então, tipo, eu acho que a história de, da Ellie, do Joe, dentro da série é perfeita. Eu não, não mudaria nada. Mas eu acho que como uma série de apocalipse, cara, que tem infecção... Infecção, não. É, como é? Contaminação, né? E aí o mundo acabou por causa de um vírus, mas nada de é apresentado. Uh, como eu disse os personagens que são apresentados você não, não se apega a ninguém, você não sente falta de ninguém, não tem o um peso da o um impacto da perca, tá ligado então acho que pra mim isso pesou muito na série né e aí como eu também não joguei os jogos, então não posso fazer essa comparação, que também como eu disse lá no início seria a gente aqui se baseou totalmente só na série, né, então assim eu acho que alguns elementos são necessários para que uma adaptação ela seja boa né então eu acho que The Last of Us ele Peca em alguns, pra mim eu acho que faltam alguns elementos que a gente consiga entender tudo que rola por trás ali é, Do ambiente que eles vivem, como eu disse, a história da Ellie e do Joe é 10, velho. show de bola, gostei pra caramba Isso, Essas críticas que eu tenho não quer dizer que eu não gostei da série, gostei, curti cada episódio Eu acho que tem esses momentos reflexivos, que Eric já trouxe aqui alguns Mas realmente tem alguns pontos que fazem você pensar, faz você se colocar no cenário né? Faz você imaginar como você agiria naquela situação. Então, acho que The Last of Us, ele consegue cumprir isso. Mas, como uma adaptação de games, eu não sei exatamente se é boa. Mas, que eu acho que a história do Joey da Ellie é boa. Mas, The Last of Us, como um todo, não é lá essas coisas. Ternão, <risos> polêmica! Isso, como eu disse, isso não quer dizer que eu não gostei da série. Gostei curti cada episódio, cara. Concordo com os meninos. Eu acho, assim, a fotografia do, da, da série muito boa, cara. Muito boa. Aquela cena da neve lá, que eles estão no... Já no, acho que é na, no inverno, numa geleira que eles estão indo lá pra encontrar o irmão do Joe, do, do Joe, né? Cara, lindo demais o cenário, sabe? Tu, enfim, eu acho que eles investiram uma grana, não suficiente para os zumbis, que só aparece um ou dois. Então eu também sinto a mesma falta de tenório. Eu acho que precisava um pouco mais dessas cenas de ação, sabe? Não necessariamente que uh, cenas como The Walking Dead, né? Com o Negan lá. Mas eu acho que, tipo, pra dar o clima que, tipo, ó, a gente vive num no, no, no mundo que é perigoso. Seja humanos, seja zumbis, tá ligado? Então acho que faltou esse clima tenso dentro da série. E, mas enfim, não deixa de ser uma série ruim. Gosto das atuações. Acho que a Bela e o Pedro Pascal entregam pra caramba. Esperava um pouco mais da Bela, das sensações, mas eu, eu entendo que cada, cada atual. Tem seu, seu formato, digamos assim, preferido Enfim, chega de enrolação Minha nota para The Last of Us é 2 Mentira <risos> <risos> Minha nota para The Last of Us é 8 Foi
2: boa, foi muito boa Não, Eu esperava mesmo, boa demais só, só lucro
0: E é isso, galera Estamos chegando ao final do crítica Mais The Last of Us Então The Last of Us do Bússola Neto Ficou com 8,7 de média aí Olha, passou, aprovado, cara, ah, não, aprovado. É. Pode fazer a segunda temporada que o Bússola aprova. Manda pra HBO essa planilha aí da nota e diz, ó, oh, <risos> pode fazer a segunda, tá aprovado. HBO não abre nenhum e-mail, cara. <risos> <risos> depois que vê. E é isso, galera, como, como a gente já falou, né, já tá confirmado que The Last of Us vai ter segunda temporada. HBO, depois que viu a grana caindo ali no, no Pix, né. E aí ficou louca, disse: não, vamos fazer, vamos fazer sim. Então tá confirmado, não tem data ainda, né? A gente não sabe se sair 2024, 2025. Provavelmente 2025 pra frente. Então, a gente pode esperar aí a segunda temporada de The Last of Us. Até porque
1: a gente sabe que em 2024 não vai ter produção nenhuma, por conta que vai sair o Auto Compadecida 2. E ninguém quer correr, correr com o Alta 2. Né? É, isso, isso é, é verdade, cara.
2: Isso é verdade. Ninguém
0: é louco. <risos> Se de você não, não sabe o que a gente tá com falando, confere Compadecida... lá no
1: nosso Instagram, que tem lá a notícia.
0: Exatamente, né? cara. Isso me dá um medo, que eu acho que essas obras que são intocáveis assim. Intocáveis, é, né? Não é. podem.
1: E, e, e não vai ser. Tipo, nada escrito pelo o Ariano, né? Porque eu não lembro dele ter escrito mais nada assim que envolva a história, né? Enfim. Não
0: sei, não sei como é que Vamos torcer, vamos torcer que dê tudo certo. Se você não nos segue, nos siga nas nossas redes sociais, arroba Nerd, tanto no Instagram, no Facebook, Twitter, TikTok, Kawaii, em no... qualquer rede social que você tiver aí, colocando Bússola Nerd, você nos encontra deixa aí no comentário do post lá no nosso Instagram o que, que você achou do The Last of Us, que nota você dá pra The Last of Us, se você está nos escutando pelo aplicativo do Spotify tem uma caixinha de pergunta aqui embaixo que você pode deixar aí sua nota, sua avaliação sobre essa série da HBO, então é isso obrigado Eric,
1: valeu Rafa, valeu Tenor, valeu pessoal e agora eu estou com muito mais medo de comer champignon, porque não sei se você sabe, mas champignon <risos> é fungo né, então não sei não se eu vou comer não, sem só sem champignon, por favor se
0: preocupe só se tiver uma formiga, se não tiver tá tranquilo Felipe Tenório, é cara, muito
2: obrigado Valeu, Rafa, valeu, Eric E, assim, uh, se tem alguma bronca estilo de The Last no mundo, não fui eu, tá? <risos> Já
0: aviso logo, não fui eu uh, Eu vou deixar o endereço de Felipe Tenório, caso de bronca, vocês e deixar o cara, não, não, tá? Não fui eu, tá?
1: Tenório vai ser aquela, aquela senhorinha do começo, que olha assim no, no coisa aí, tira o óculos assim Deu merda, né?
2: Não, ou então, então é, a gente tá lá manipulando os fungos, aí é com luva, com máscara, né? Aí o cara... Aí mexe assim. Com aí certeza, pô, cara. Aí pronto, tá, fudeu, já, fudeu legal.
1: Cara, é por isso que eu não serviria pra ser dessas paradas assim de laboratório. O maior medo que eu tinha quando eu ia pro laboratório é que tem um, você tem um chuveiro... Tem um chuveiro lá na Tenor, que você toma... Chuveiro de segurança sim. e lava-olhos. É, que se, tipo, cair alguma parada, você, tipo, pode tomar um banho rapidamente ali. Só que tem alguns produtos químicos que, que ele, com a água, ele reage de forma pior, tá ligado? Eu seria, com certeza, o cara que cairia um negócio no olho, eu meteria água e seria o produto pior, tá ligado? Ficaria logo cego de uma vez, eu depois a possibilidade de você virar o demolidor. Ah, cara, eu não quer, sei, quer, acho que quer, não. Eu sou tão eu sou meio surdo
0: já, tá ligado também? Pega essa promoção. E é isso, galera. Valeu, falou!